0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Et si on était honnête Le podcast qui vous délivre une pensée d'honnêteté dans une vie pleine de paraître. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, laisser un petit j'aime et puis on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Salut, ça met Romain. Salut. Je suis très contente de vous avoir sur le podcast, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Du
1: coup, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, je suis co-créateur du podcast Vie, on en discute, que j'ai co-créé avec Samuel qui va se présenter juste après.
2: Et du coup, bah, moi je suis le deuxième co-créateur de Sam et Romain, euh, j'ai 26 ans et euh, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de reprendre les podcasts en fait surtout, parce que ça fait un moment que je n'avais pas fait.
0: Je voulais euh, <rire> faire le podcast avec vous parce que euh, je trouvais que... Euh, on semblait être au même tournant entre guillemets dans nos vies et euh, le sujet s'y prêtait bien. C'est un peu sur euh, la vingtaine, mais surtout sur euh, la pression qu'on peut avoir quand on a, on, on arrive dans ces âges-là et que la société, nos parents, nos amis euh, veulent entre guillemets que euh, on fasse, un, on trouve un CDI, euh, un copain, une copine, on emménage ensemble, on fait un crédit, on a des enfants et voilà le chemin tout tracé. Et, euh, et vous, vous avez vous avez l'air d'être à des tournants différents. Euh, Romain, j'ai encore du mal, mais <rire> Romain, lui, partait carrément en voyage. Toi, Sam, t'étais plus en train de... J'avais l'impression qu'il essayait de te trouver, etc. Puis vous avez tous les deux lancé un podcast au départ quand vous étiez encore dans vos études ou en train de de travailler. Et, euh... et c'est pas rien, mine de rien. Euh, c'est quand même peut-être qu'il y avait une part de vous qui essayait de comprendre euh... qu'est-ce qu'on pouvait penser quand on avait 20 ans. Et, euh... et donc, voilà. Donc, euh... je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous.
2: Est-ce qu'on a vraiment une pression de tous ces gens de la société, de nos parents, de nos amis, pour trouver un taf, pour avoir un diplôme, un CDI, etc. C'est-à-dire que, la plus je grandis, plus j'ai un peu l'impression, déjà, que j'ai du délai, et que ces gens, ils cherchaient pas vraiment à me foutre une forme de pression pour m'emprisonner et me demander de faire quelque chose qui était important pour moi dans ma vie. En fait, en réalité, ils avaient juste peur pour moi. Ils sont inquiets. Donc, du coup, pour eux on les a éduqués et conditionnés en leur disant que bah, si t'avais pas de diplôme, t'aurais pas de métier, si t'avais pas de métier, t'aurais pas de femme, si t'avais pas de femme, t'aurais pas d'enfant, si t'as pas d'enfant, t'auras pas de, de descendance. Et il y a une partie de moi qui croit encore que, que c'est vrai, mais il y a aussi une partie de moi qui me dit, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, euh, c'est totalement faux. Et le seul truc, c'est que beaucoup trop de gens sont conditionnés pour penser ça comme ça, et oublient, en fait, juste de, qui, qui peuvent avoir une vie totalement différente sans rentrer dans les codes qu'on a essayé de nous enseigner. Et moi, c'est un petit peu là-dedans où je me trouve, en fait. Actuellement, c'est essayer d'accepter qui je suis.
1: Euh, pour rebondir sur ce que Sam vient de dire, euh, je suis totalement d'accord sur le fait que, du coup, on est largement conditionné par notre un, environnement. Et pour revenir, enfin, du coup, je vais un peu parler de moi maintenant. Euh, le fait qu'on est conditionné au-delà de nos parents, par exemple, dans le cas de ce que disait Sam, je pense qu'on est conditionné euh, tout court par la société puisque c'est ce qu'on voit de manière générale. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas le droit de penser autrement parce que euh, bah, je... certains niveaux sociaux qui fait que j'ai pas la possibilité d'avoir euh, trop de liberté, entre guillemets. Et, euh, et du coup, quand j'ai quand j'ai pris la décision de partir, je sais même pas pourquoi j'ai vraiment pris cette décision de partir, juste j'avais envie de partir. Depuis toujours, je crois, puisque j'ai toujours voulu voyager. Du coup, c'était quelque chose qui était enfoui au fond de moi, que j'avais mis fortement de côté pour bah, suivre ce schéma un peu classique, puisque je l'ai pas dit aux auditeurs, mais parce que du coup, la plupart le savent, ceux qui écoutent ça m'a rendu mais j'ai fait mon master de droit, blablabla, j'ai eu mon CDI, blablabla, j'ai fait quatre mois de CDI, et puis je me suis dit, ok, c'est pas possible, il faut partir. Et du coup, quand... Tu te rends, quand tu prends la décision de partir, en fait, tu te rends compte que déjà, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui viennent de tous milieux sociaux différents. Du coup, la possibilité de prendre un virage un peu différent, elle est, elle est là. Enfin, tout le monde est là, je veux dire, à peu, dans la plupart du temps. Dans la plupart des cas, pardon. Et justement, le, moi, si je suis parti, c'était justement pour m'éloigner de ce conditionnement, dans le sens où, puisque ce conditionnement ce conditionnement, pardon, m'avait amené à prendre plein de décisions qui m'ont amené à me retrouver à un endroit où j'avais pas du tout envie d'être, c'est-à-dire après un master de droit travailler dans un bureau. Et au final, de partir super loin, ça me permet de me détacher complètement de, ces, de ce que je pense en fait, de ce que je pensais être normal, et de pouvoir carrément m'ouvrir l'esprit et de voir que ouais, en fait, il y a ce qu'on disait Sam, il y a plein d'autres routes euh, possibles. Et euh, c'est juste que bah, il faut accepter deux fois de de casser ce qu'on pense nous-mêmes, de casser ce que pensent les autres autour de soi. Et de l'accepter et ensuite de le, de le mettre en pratique un peu.
2: Et je, je, voudrais juste rebondir sur un truc à dire au moins parce que j'ai trouvé ça grave, grave intéressant. Genre, euh, il a dit que lui, du coup, il avait accepté le délire de faire des études. Il avait eu son master. Il avait eu son CDI. Il était passé par toutes ces étapes et ça l'avait fait, entre guillemets, euh, réaliser qu'il ne voulait pas du tout ça. Moi, à partir du... Pas à l'inverse, mais mais plutôt dans un autre exemple, moi, à partir de mes 18 ans, je savais que mes études et tout système, ça me convenait pas. Mais je me forçais à y être, juste parce que je me disais, bon, bah, peut-être qu'après, ça va être mieux. Ou peut-être qu'ils ont raison, ou juste, mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire de mieux Je savais pas du tout ce que je pouvais faire, donc du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, les études, c'est une option pour y réfléchir pour ce genre de choses et peut-être que je vais me trouver euh, à quelque chose sauf que non j'ai toujours détesté ça et aujourd'hui j'en suis juste je suis juste un mec frustré et en plus qui a peur de l'échec parce que ben, je me suis planté pendant pas mal de temps pendant mes études au final parce que j'étais pas du tout à ma place
0: il y a quand même un point commun entre euh, vos histoires et moi je me reconnais vachement là-dedans aussi parce que euh, bah, ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai arrêté mes études de droit euh, il y a quelques mois maintenant en master au final vous saviez tous les deux et, et c'est pareil pour moi au fond pendant toutes ces années vous saviez peut-être que vous ne preniez pas la bonne direction parce que je pense qu'au fond, il y a une part de vous qui le savait, mais il y avait trop de peur, peut-être. Et il y avait peut-être un peu cet idéal de euh, « bah je, je vais faire des études, c'est bien, j'ai un peu la sécurité, tout le monde me dit que c'est bien, alors ». Peut-être que c'est bien, peut-être qu'à un moment donné je vais adorer cette vie, sauf que je pense que bah, les années passent et au final tu te rends compte que non. Et après du coup pour ton cas du coup, ton cas, <rire> pour toi du coup Sam, je pense qu'après tu as la pression parce que tu dis j'ai perdu du temps entre guillemets, tu as ouais. l'impression d'avoir perdu même si pour moi c'est pas d'une perte de temps mais tu vois tu as l'impression d'avoir perdu du temps parce que tu dis pendant tout ce temps-là, j'ai suivi un chemin qui est pas le mien, je sais toujours parce que j'aime, j'ai 26 ans et je sais pas et du coup tu as la, la pression parce que tu, dis, tu vois, il y a ça aussi, il y a la société qui dit euh, « Non, mais attends, Sam, t'as 26 ans, enfin, à mon moment donné, il serait peut-être temps de savoir ce que t'aimes. Euh, » Tu vois Tu peux peut-être avoir un peu de pression de ça, non
2: C'est même pas la, tellement la société, en fait. Hein. C'est pas les gens qui viennent me voir et qui me disent euh, « Ouais, mais putain, euh, bouge-toi le cul, etc. etc., etc. » C'est plus, au contraire, le fait de les voir, eux, continuer leur vie, mm. de voir que bah, dans leur vie, ils se soucient pas de la mienne. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Moi, je me soucie pas de la leur. Mais que leur vie... Quand ils ne se soucient pas de la mienne, ben bah elle évolue, elle évolue en bien, ou en tout cas elle, elle évolue dans des directions que eux ils désiraient. Et le fait de voir que moi ma vie, c'est pas mon cas, euh, encore actuellement, et eh ben ouais ça ça me fout dans un genre de j'ai l'impression qu'il y a un écart qui se creuse entre entre les autres et moi. C'est totalement faux, je le sais complètement, c'est totalement faux, parce que je sais aussi quand je parle avec mes potes ou avec des gens autour de moi que la situation dans laquelle ils sont, même si de mon côté elle a l'air un peu, elle a l'air meilleure que la mienne. En fait, quand je me mets à leur place, c'est pas du tout le cas. Et je me dis que dans tous les cas, je voudrais pas avoir leur vie. Donc, euh, dans tous les cas, même depuis que j'ai 19 ans ou 20 ans, je dis à mon, à mes parents euh, que je j'aime pas ce que je fais, que je veux faire d'autres choses, etc. Et euh, le truc, c'est que je sais pas quoi faire. Parce que d'un certain côté, avec le recul, j'ai eu des parents qui étaient très souples à ce niveau-là et euh, qui m'ont plus ou moins proposé ou laissé l'option de, entre guillemets, faire ce que je voulais faire. Sauf que je savais pas ce que je voulais faire parce que, et là, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, c'est parce que là, il fallait que ce soit à la fois prestigieux, stylé, euh, que ça plaise aux filles, que ça me plaise à moi, que ça me fasse gagner de l'argent, que ce soit pas trop prenant euh, physiquement, ce genre de choses, etc. etc., etc. Des... Après, c'est des caprices de gamin
0: J'ai juste une toute petite question, mais je pense que ça peut se poser à vous deux. Mais est-ce que c'est tu ne sais pas ce que tu veux faire ou alors est-ce que c'est tu as peur d'affirmer vraiment ce que tu veux faire au fond, tu oui. le sais, mais tu as peur de l'affirmer, de le revendiquer et de travailler pour. Parce que du coup, vu que tu as une peur de l'échec, ça voudrait dire que si tu affirmes ce que tu veux, tu travailles à fond pour ça, mais que choux tu plus d'excuses entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire
2: Bienvenue, ouais, c'est exactement ça. Mais euh, <rire> je, je dirais que c'est un peu des deux. Je dirais que c'est à la fois, je 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 sais quelle direction j'ai envie de prendre, mais je saurais pas nommer un statut particulier ou un rôle particulier dans cette direction. Donc euh, je dirais que ouais, je sais, je sais, ouais, je sais vers où j'aimerais aller, mais je sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire, vers où j'aimerais aller. Et toi d'ailleurs, parce qu'on euh, depuis tout à l'heure, tu fais l'interview, si tu nous poses des questions. Mais genre, comment tu l'as ressenti la pression justement, et qu'est-ce qui t'a fait débloquer et, euh, et démarrer ton podcast et changer de vie en fait au final?
0: Eh ben, moi, tout a... En gros, pour faire court, mais il y a un an, euh, je finis ma licence de droit. Pendant trois ans, j'ai taffé comme une malade. Le week-end, je travaillais au McDo, je faisais des horaires pas possibles. Enfin, vraiment, ma vie, c'était que du travail. Euh, et je pensais que ça me convenait. Euh, voilà, moi, je voulais faire de la politique, grandes ambitions, etc. Bon, voilà, quoi, je me pose pas de questions. Ça fait plaisir à mon père. c'est fait un peu bien stylé de dire « Oh, ma fille est en étude de droit. Euh, » Voilà, un peu le petit prestige. Et... Euh, L'été dernier, je me dis ah, « Putain, le podcast et tout, moi, j'aime bien parler un peu. » Donc, je le lance. Au début, sans ambition ni rien, je le lance. En fait, j'adore. Dès le début, j'adore parler avec les gens, de sujets, etc. Donc, je fais ça toute l'année. Je commence à créer un peu de contenu et je travaille énormément sur moi. C'est vraiment un an où je le prends pour moi. Euh, on pourrait croire, quand on regarde de l'extérieur, que c'était un an de calme parce que je suis toujours fait plein de trucs dans ma vie. Et là, vraiment, je faisais rien. juste pensais à moi, développement, etc. Et j'arrive, je commence à me rendre compte en mars que j'aime pas du tout ce que je fais, que j'aime pas l'environnement, que euh, entre guillemets il y a plein de trucs qui vont pas. Je me dis ok, mais il te reste qu'un an de droit, donc tu vas pas arrêter maintenant, euh, voilà. J'arrive en juin, j'ai des, des, des entretiens pour des, des, des alternances et là je sors de l'entretien en plus j'ai eu un accident aussi, qui a beaucoup bougé les choses. Un accident où en gros j'ai eu un peu de chance quoi de rester là et donc je me dis euh, je peux pas, c'est pas ma vie, c'est pas du tout ce que je veux, et donc du coup, euh, déblocage total. Sauf que maintenant, faut faut le revendiquer, quoi. Faut le dire aux parents, faut le dire à tout le monde. T'as les peurs de tout le monde.
2: Faut le dire à soi. J'ai l'impression que c'est en le disant à tout le monde que nous, nous mêmes on l'accepte un peu mieux. Ouais. Ah, t'es pas trop d'accord, romain. Bah moi,
1: tu vois, à l'inverse, si j'analyse euh, tout ce que j'ai fait par le passé jusqu'à maintenant, ce que j'essaie de faire maintenant que je suis là, bah justement, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses non pas parce que ça me plaisait, mais pour l'image que je renvoyais aux autres. Euh, vis-à-vis -vis de ce que je faisais. Je sais pas, mais par exemple, si je prends l'exemple du sport, je me suis posé la question est-ce que je vais beaucoup au sport enfin, J'allais beaucoup au sport en France, et j'aimais bien dire ouais, j'aime bien y aller parce que je me lève le matin pour aller faire un truc que j'aime bien, et non pas pour aller travailler ou ouais, j'aime bien, je prends parce que je le fais pour moi. Mais en fait, ça veut rien dire parce que finalement, le seul truc que j'aimais, c'était l'image positive que, que, que ça renvoyait aux, aux yeux des autres. Et je pense que tout ce que j'ai à peu près entrepris, euh, c'était ça. À l'inverse, maintenant, je crois que j'essaye de peut-être moins se le dire, mais c'est quand même un trait de ma personnalité qui est très fort. Donc, euh, j'ai pas du mal à dire les choses et à le faire. Et après l'analyser, je sais pas comment dire, mais du coup, euh, j'ai un peu moins ce truc de.
2: Bah en fait, en fait, c'est je trouve que la, la différence dans, dans ce que je disais, c'est que dans ce que tu racontes, tu as dit des choses sur toi. Évidemment, tu le prends pas mal. Ce que je vais dire, hein, c'est, on est dans une conversation. Hein, genre, ok, cool. T'as dit des choses sur toi pour paraître. Et donc, du coup, pour donner euh, une image de toi en bien, selon ce que les autres, selon ce que tu pensais que les autres pensaient, qui était bien. Est-ce que c'était clair ou pas En gros, il y a des gens qui pensent que la muscu c'est bien. Donc, du coup, tu t'es mis à faire de la muscu pour que eux, ces gens, ils pensent, ils se disent, Romain, il est bien. Non, c'est plus pour l'image. Bah, du coup, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de. Euh, sais qui
1: prend un peu soin de lui c'est quelqu'un qui tu sais qui arrive qui va vers qui va de l'avant en fait
2: ouais c'est c'est ce que j bon, exactement mais c'est ce que j'ai essayé de résumer en disant Romain il est bien mais euh, oui exactement ça c'est en gros ça ça renvoie une bonne image de toi sauf que moi moi je parle plutôt de ce que t'intériorise à fond euh, en toi genre justement le la partie que t'as pas envie de de paraître c'est cette partie là que quand tu vas l'expliquer enfin selon moi c'est cette partie là quand tu vas la raconter aux autres et à des gens que t'aimes etc et que tu vas essayer de t'accepter en leur faisant t'accepter, entre guillemets, c'est-à-dire pas en mentant sur toi, pas en donnant une image, en te disant réellement quitter, en essayant d'être au plus proche de toi-même et du coup de le raconter. Ben, dans ce, ce moment-là, en fait, au final, moi, je me suis rendu compte que si moi je ne l'aimais pas, peut-être que d'autres pouvaient l'aimer pour moi et me le faire aimer.
0: C'est-à-dire que toi, du coup, ce que tu n'aimais pas chez toi, tu attendais que les autres l'aiment pour l'aimer Non, ce n'est pas ça. Ah, ok. C'est
2: plus que ce que je n'aimais pas chez moi, je n'en parlais pas. Et au bout d'un moment, je me suis mis à en parler, je me suis mis à l'assumer parce que je me suis dit, mais dans tous les cas, c'est moi. Et je me suis rendu compte que, déjà, de un, ça déplaisait pas. Ce n'était pas forcément des choses, enfin, je veux dire, les gens, ils avaient pas une, un avis différent de moi parce que j'étais comme ça ou comme si. Et du coup, ça m'a fait me prendre conscience que je pouvais être comme je voulais. Dans tous les cas, j'allais toujours trouver, entre guillemets, j'allais jamais me sentir vraiment seul. Il y aurait toujours des gens pour m'aimer tel que je suis. Donc, du coup, s'il y a d'autres personnes pour m'aimer tel que je suis, ben, moi, je dois pouvoir m'aimer tel que je suis. J'ai pas besoin des autres au final. Parce qu'en fait, au, au final, à force de confrontation, c'est juste, t'es pas bizarre. t'es toi.
0: Pour revenir, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, pour revenir juste, mais euh, du coup, Romain, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui plaçait ta confiance en toi et ton estime de toi dans ce que tu faisais, du coup, euh, faire du sport, etc., pour paraître bien En fait, j'ai l'impression que du coup, tu essayais de te, t'inventer tes... En gros, des qualités que tu aimerais avoir, tu vois, un truc comme étant organisé, etc. Tu faisais des actions pour qu'on ait l'impression que tu étais tel type de gars et pour que les gens t'aiment pour être ça. Et parce qu'au fond, je pense que peut-être, je sais pas du tout, je te connais pas suffisamment, mais tu vois, peut-être qu'il y a une part de toi qui savait pas vraiment pourquoi t'aimer, etc. Et tu essayais de penser à être quelqu'un et que les gens t'aiment pour ça et te convaincre que tu étais ça. Et peut-être qu'il y a une part de toi qui est partie aussi en voyage pour découvrir qui tu es vraiment, tu vois. Qu'est-ce que tu peux aimer sans qu'il y ait personne qui sans sans que personne te regarde, quoi.
1: Ça de ouf. Alors, je suis parti parce que, alors, enfin, j'ai rencontré plein de gens ici qui ont tous les mêmes problèmes. Soit ils sont, ils ont quitté la France pour fuir quelque chose, soit ils ont quitté la France pour chercher quelque chose. Alors, la plupart du temps, c'est rupture et du coup, ils disent, je parle au bout du monde, ou alors c'est vraiment, bah, j'ai envie de voyager, d'apprendre qui je suis. C'est beaucoup ça les conversations qu'on a. Euh, du coup, bah, je, oui, clairement, je suis parti ici pour me laisser le temps de trouver ce que j'aime ou trouver des réponses à à moi-même en fait des, je sais pas j'ai j'ai fait plein de choses que je regrette aujourd'hui dans ma vie et j'ai envie de de comprendre pourquoi j'ai fonctionné de cette manière là à ce moment là dans ma vie euh, et je pense que du coup d'être très loin de de l'environnement qui m'a fait être qui qui faisait que je peut-être que je me comportais comme ça ou alors c'était carrément à l'intérieur de moi ça bah, je suis en train d'y répondre ça me permettra ça me permet de d'essayer d'y répondre en fait et comme, euh, en fait, à l'autre bout du monde, tu es avec plein de gens, mais t'es à la fois tout seul, puisque bah, tu rencontres plein de gens, mais en même temps, tu fais que les rencontrer. Enfin, il y a très peu de gens qui s'installent. Ah, bah Du coup, t'as grave le temps de, de, de réfléchir sur tout ça. Et je sais pas, j'ai un taf de merde, mais en même temps, une fois que je quitte le taf, j'ai pas y pensé. Donc pas comme avant, ou quand je rentrais chez moi, je pensais toujours un peu à tout ça. Je, je suis pas l'actualité. Par exemple, je sais pas ce qui se passe en France. je sais même pas ce qui se passe en Australie. Donc, je peux juste me focus à 100% sur moi. C'est peut-être un peu hyper égo égoïste. Mais, euh, du coup, ça me permet, ouais, de chercher, bref, euh, ce que j'aime et surtout à euh, qui, qui je suis un peu plus, peut-être, même si c'est un peu vague.
2: Il hein. y a juste un truc que je me demande, c'est, en France, ça aurait été exactement la même chose. Je dis pas, je dis pas que t'as pas bien fait de partir en Australie. Mais je dis juste que, en France, euh... T'es entouré de monde, mais pourtant t'es tout seul. Euh, T'avais entre guillemets un taf de merde. que Enfin, un taf de merde. Euh, enfin, je... Franchement, on va mettre les choses en perspective parce que ton taf, c'était pas tant de la merde que ça, mais c'était de la merde d'un certain côté par rapport à toi dans ta vie, je comprends complètement. Mais euh, le. Enfin, j'ai l'impression que dans ce que tu décris là, les réflexions que tu as maintenant sur toi-même, tu aurais pu les avoir également en France.
1: Alors j'aurais pu, mais
2: je les avais pas et
1: je pense que du coup me... essayer ah, de me déconditionner en fait en fait ce que j'essaie de faire c'est c'est ce que je disais au début j'essaye de me déconditionner entre guillemets pour arriver à fouiller à l'intérieur de moi et je pense que j'y serais jamais arrivé en France parce que par exemple on a lancé on a fait le podcast pendant deux ans et au final ça m'a à peine mis le pied à l'étrier on va dire alors que j'aurais dû en deux ans beaucoup plus réfléchir à moi-même euh, ce que j'ai fait euh, dix fois plus ici en trois mois parce que en fait je sais pas c'est je sais pas c'est il faut le pour le comprendre, c'est débile, mais c'est ça, quoi.
0: Et est-ce que, du coup, tu n'as pas une part de toi, puisque là, tu es parti pour, entre guillemets, voilà se trouver, et là, c'est hyper intense, tu as plein de réflexions, enfin, voilà, le voyage, quoi. Mais est-ce que, du coup, il y avait pas une part de toi qui a peur quand tu reviendras en France, à un moment donné, que ces si conditionnements… Non, non. Si, exactement, oui. <rire> Imaginons, tu n'as pas peur, du coup, que ces conditionnements-là… Euh... Je sais pas, moi, ça puisse te reperturber, ou alors, au contraire, tu reviens. Souvent, c'est ce qui arrive. Tu reviens, tu es plus ou la même personne, et du coup, tu changes du tout au tout, tout. Mais il y a des incompréhensions, etc. Enfin, comment t'es vis-à-vis de ça, de ton possible retour
1: Alors déjà, moi, je sais qu'il va y avoir du temps. Et maintenant que j'ai mis les choses à plat avec tous les gens qui devaient vraiment le savoir que j'allais vraiment pas rentrer de suite, euh... bah, je reste quand même quelqu'un, je pense, qui qu'une fois qu'il a, qui, qui a une idée ou pas une idée mais qui a qui a envie de faire quelque chose ou de s'essayer à quelque chose, je m'y essaye assez facilement et j'ai pas trop de mal à le faire. Donc par exemple, je sais, je, je commence à savoir où c'est que j'ai envie d'aller dans ma vie et euh, je sais qu'une fois en France, bah, je mettrai tout en place pour euh, essayer d'y arriver. Et, et peut-être que d'ailleurs je rentrerai même pas en France, qui sait J'en sais rien franchement. En fait, tu rencontres, tu rencontres tellement de gens avec des histoires euh, différentes et en fait tu te dis mais en fait vraiment tout est possible et et franchement, vivre avec le soleil et la plage à côté, euh, ça a pas de prix, je crois.
2: <rire> du coup, il y a quelque chose qui remonte en moi grave de, de la période où on faisait un podcast, toi et moi, Romain. C'est mm -hmm. que il y a, dans, dans nos conversations et enfin, dans des conversations plutôt qu'on n'avait pas en, en mode podcast, il y avait plein de moments où je te disais justement d'être toi-même, d'arrêter de, de, de te donner une image, de te donner, d'arrêter de, de paraître et que justement, c'était ça que les gens ils allaient retenir et dans lesquels ils allaient se reconnaître. Parce que, au final, c'est d'être honnête et de s'abandonner un petit peu, d'accepter qui on est et de le montrer, qui allait donner aux autres l'envie de montrer qu'ils étaient eux-mêmes et de s'accepter. Et je me souviens aussi que dans cette période, disons que j'ai toujours été comme ça beaucoup plus que toi, mais j'étais ce mec qui était clairement paumé euh, dans... dans paumé et même presque piégé, au final, dans ses actions, c'est-à-dire que j'avais tellement peur de m'assumer que j'étais un peu bloqué dans tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire que ça me bloquait partout, j'avais peur de tout faire, et je me souviens aussi qu'à cette époque, je, je t'en veux pas, évidemment, mais tu me le reprochais, tu comprenais pas cette situation dans laquelle j'étais. Et euh... enfin Comment dire, c'est entre guillemets ce piège mental, toi de l'araignée mentale, voilà, plutôt. Et, euh... et du coup, je suis presque content, maintenant tu te retrouves dans la même, ou plutôt tu euh, tu expliques que tu es dans la même parce que ça me euh, ça me fait me sentir plus proche de toi je pense qu'en
1: fait euh, le podcast avait pris une mauvaise place dans ma vie euh, dans le sens où, du coup c'était euh, pareil en fait ça montrait euh, le Romain qui avance pareil que pour le sport euh, le CDI les études tout ça et j'avais grave euh, j'avais grave envie de du coup, je sais pas qu'on qu avance et du coup, c'est pour ça qu'il y avait des périodes où on était en, en incompréhension totale sur plein d'autres choses que ce que tu viens de dire. Mais du coup, d'avoir pris beaucoup de recul aussi sur le podcast, ben bah ben non, je, je sais qu'il y a plein de, de, de choses qu'on aurait dû se dire ou qu'on n'aurait pas dû se dire. Enfin, tu as compris quoi
0: Je voulais juste revenir dire ce que tu avais, avais fini en disant « ouais, je, ça me faisait me sentir plus proche de toi ». Et je trouve mmh. que c'est vachement pas mal comme point parce que quand tu es vraiment, entre guillemets, toi-même ou que t'essaies d'être toi-même, du coup, t'es plus proche des autres. T'as l'impression qu'en étant toi-même, tu vas perdre des gens. Et c'est vrai. Il y a des gens qui vont pas t'aimer, mais c'est des gens qui t'aimaient pas vraiment pour ce que t'étais. Parce que quand t'affirmes ce que t'es, si les gens t'aiment plus pour ça, c'est qu'ils t'ont jamais vraiment aimé. C'est des que... gens qui
2: sont pas eux-mêmes aussi.
0: Exactement aussi. Et qui ont peur parce que tu ref, enfin, affirmer qui on est. Pour défendre un peu Romain. <rire> non, mais euh, c'est compliqué. Oui. Moi, j'ai eu la même chose un peu l'été dernier où j'ai un ami pareil euh, qui m'a dit euh, :« Mais Maïs, en fait, euh, t'as pas l'impression de faire tout le temps semblant euh, T'es tout le temps, enfin, tu fais tout le temps plein de trucs, mais en fait, tu fais tout et, et en même temps rien entre guillemets. » Et euh, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Et si on était honnête, parce que je me suis dit il euh, faut à un moment donné que tu sois honnête avec toi-même. quoi Regarde la vérité en face. Et après ça, j'ai perdu du monde, j'ai changé un peu des choses, mais mes relations avec les gens étaient plus sincères. Aujourd'hui, les amis que j'ai dans ma vie connaissent qui je suis. Du moins, euh, vraiment, j'essaye de paraître le plus. Et les relations sont plus qualitatives. Du coup, ça me faisait penser à ça, parce que c'est ce que tu disais à Romain, dans le sens, bah, je me sens plus proche de toi. quoi plus... C'est plus sincère, le lien.
1: Généralement, les gens qui vont ne pas aimer ce que Peut-être tu es en train de devenir, euh, ou qui peuvent avoir du, une espèce de ressentiment envers ce, ce comportement-là, ben en fait, c'est des gens qui, au fond d'eux, euh, ils, ils ont peut-être pour la plupart envie d'aller dans cette direction-là, mais ils se sont peut-être aussi bloqués euh, à un stade où toi, tu étais avant. Enfin, je ne sais pas si tu
2: vois ce que je veux dire. Parce que je ne suis pas trop d'accord. Si je suis d'accord sur le fond, euh, sur euh, l'idée de c'est le principe d'avoir la haine contre un acteur ou contre une personne sur Instagram juste parce que la personne elle a 100 k ou et que toi mmh, tu je pas,
1: je pas en termes de je parlais pas en termes de chiffres mais par exemple euh...
2: acceptation de soi de libération c'est à dire que de voir <rire> qu une personne elle s'assume elle est acceptée elle fait ce qu'elle a envie de faire toi tu as la haine contre elle parce que du coup ça te ça te, ça, ça te rappelle que toi tu le fais pas en fait, c'est parce que j'ai eu la conversation avec des gens qui me
1: disaient, bah tu vois nous ça fait vraiment longtemps qu'on voyage euh, maintenant ils étaient plus âgés, ils étaient plus âgés et ils disaient bah ouais du coup au début les gens ils trouvaient ça cool et maintenant c'est plutôt bon bah ouais, c'est des branleurs. Alors qu'en fait euh, je pense qu' au... enfin ils disaient on pense au fond de nous qu'en fait euh, juste cette personne là qui ferait avoir euh, entre guillemets peut-être une... faire ce qu'on fait nous c'est-à-dire faire que voyager et du coup au lieu de comme il n'a pas pris les bons virages pour le bon moment il préfère dire bon bah du coup c'est des branleurs. C'est un peu ça que j'essaie de dire, mais. Ah, okay,
2: hein, ah j'avais pas... Ah, pas bien compris. Alors, euh, ouais, bon, bon, je suis pas d'accord avec. Enfin, je suis. Je suis, je suis plus d'accord avec euh, ta passion de voir les choses, quoi. Genre, en mode, vous êtes pas des branleurs, hein. vous êtes juste des gens qui avaient envie de faire ce qu'ils ont envie de faire.
0: Je sais pas si vous connaissez cette phrase, mais je la trouve hyper pertinente. C'est, euh, en gros, on dit souvent que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est quelque chose que soit on n'accepte pas chez soi, ou qu'on aimerait avoir, vous voyez. Et, et souvent, c'est ça, tu vois. Si on n'aime pas ceux qui voyagent, qu'on dit, ouais, c'est des branleurs, ils se posent pas, ils font des erreurs. C'est peut-être qu'il y a une part de nous qui. A, qui peut n'aime pas le voyage, mais aime la sensation de liberté. Tu vois, ça peut être des trucs qui s'apparentent. Et, et du coup, il y a vachement ce truc-là où, quand les gens revendiquent qui ils sont, qui l'affirment, on peut dire, par exemple, imaginons, vous avez super confiance en vous, vous l'affirmez. Les gens, ils vont dire, oh, regarde le mec, euh, il se la raconte. Non, en fait, il a juste confiance en lui. Oh, regarde la fille, euh, elle se la raconte. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a une part de nous qui aimerait avoir autant confiance et l'affirmer autant, mais on n'ose pas, etc. Et je pense que c'est ça, on peut le prendre avec un milliard d'exemples.
2: En fait, il y a une part de nous qui aimerait ressembler à ce qu'on voit. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ou... Qui avoir ah, le même sentiment ou voilà?
2: même pas à ce qu'on voit, c'est plutôt à ce qu'on croit voir. Mais oui, euh, ouais, je suis mais, d'accord.
0: Mais tu vois, c'est difficile quand tu as, as la vingtaine comme nous, d'affirmer. D'affirmer vraiment. Euh, parce qu'il y a quand même une part de nous qui choisissons une direction d'études, la plupart des gens, parce que leurs parents leur ont dit que c'était bien, etc. Tu vois, déjà, dès le début, tu prends une direction parce qu'on t'a dit c'est bien. Et du coup, forcément, selon les, les études que tu fais, les envies que tu vois je sais pas c'est peut-être un peu pas clair mais t'as ça te conditionne aussi ta manière d'être tu vois par exemple je prends l'exemple du droit vous en avez tous les deux fait vous allez comprendre c'est une rigueur c'est euh, très après moi, je... ça dépend des facs mais nous c'était très sérieux c'était quand même fallait être bien et voilà quoi carré et euh, et ça te formate une wow. manière de penser et ça se trouve que t'es pas comme ça mais dès le début on t'a dit prends cette direction et voilà
2: quand tu dis c'était très sérieux c'était très carré c'était très... tout ça etc parce que voilà euh, j'aimerais vraiment essayer de déconstruire un petit peu ce qu'on ce qu'on croit voir et ouais qu'est-ce qui était très sérieux C'était tes profs, C'était tes potes C'était ton environnement Est-ce que tu es sûr qu'autour de, de toi, tout était hyper sérieux ou c'était toi qui, dans ta tête, te disais vu que là, je suis dans un cadre de droit, c'est la loi, les mecs, je les vois, ils portent des robes et euh, ils font des jugements et ils ont un gros marteau et ils tapent Genre, est-ce que c'est pas toi qui t'es aussi un peu conditionné à te dire genre « Faut que je sois carré ». Je pense
0: qu'il y a un peu des deux. Je okay. pense que, mais il y a, enfin, je pense qu'il y a un peu de, euh, fallait être sérieux, etc., un peu de rigueur. Mais après, je sais pas vous, mais moi, je sais que dans ma fac, t'es très carré, tu vois. C'était vraiment, euh, fallait pas dire. Un... Moi, j'ai, pour un exemple plus concret, euh, je parle extrêmement fort. Mais ça, depuis toujours, et j'ai tendance à rigoler fort tout le temps, tout le temps, dans toutes mes années de droit. Tout le monde me disait, mais je suis pas moins des, fort.
2: as dû passer des sales moments en amphi, toi.
0: Ouais, bah c'était, c'était compliqué. Mais même des potes à moi me disaient. Euh, Genre, enfin, euh, je sais pas, euh, soit plus. Alors que j'étais quand même rigoureuse dans mon travail, tu vois, mais en dehors du travail, euh, c'est autre chose. Et pourtant, les gens en droit étaient restés quand même, il y avait une part qui était très comme ça. Bah, Après, c'est peut-être mon ressenti je... aussi.
2: Ouais, je... je pense qu'il y en a beaucoup, euh, s'ils étaient comme ça, ils se refoulent aussi au taquet. Hein. Je... Tu sais, les gens ils sont pas tous heureux, et même au contraire. Et euh, souvent quand tu t'intéresses un petit peu à eux, tu te rends compte qu'ils ont refoulé tellement de choses, ils se sont interdits tellement de choses dans leur vie que bah en fait ils sont affreusement malheureux. Mm. Et ils essaient de te communiquer en plus leur, leur malheur.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me souviens euh, avant que je finisse mes, mon master là je commençais un peu à en avoir marre et revendiquer qui j'étais, du coup je l'affirmais et il y avait un, un ami entre guillemets mais c'est pas vraiment un ami, du coup il faut faire ça mais en gros il me disait tout le temps ouais euh, t'es trop ceci ou t'es trop cela et un jour j'en ai eu marre euh, travaille sur moi etc et je lui dis mais en fait euh, c'est pas parce que toi t'as du mal à accepter qui t'es euh, pleinement etc que tu dois euh, blâmer les autres de le faire et en fait euh, bah enfin toi ne critique pas parce que toi t'es pas capable de le faire et ça il y a vachement ça aussi quoi
2: m'avait fait... bon alors c'est peut-être un, un exemple un peu décalé mais ce que tu étais en train de dire ça me faisait penser aux homophobes qui étaient euh, qui étaient en fait des homosexuels et refoulés
0: ouais carrément
2: euh, les gens qui vont dire j'aime pas les gays ou euh, ce genre de choses et en fait au final dix euh, ans plus tard t'apprends qu'ils sont en couple avec un mec ou que euh, dans des soirées bressons ils aiment bien faire des choses
0: ouais ouais complètement et euh, du coup juste pour revenir sur euh, un peu euh, le sujet mais donc comment vous abordez en fait ce, ce futur parce qu'on a dit ouais dans le passé il y avait un enfin, on en a discuté juste avant Comment, du coup, vous abordez votre... l'avenir Comment vous vous voyez
1: En fait, euh, du coup, on a beaucoup parlé de la société au début. Et euh, je pense que quand on parle de, du conditionnement de la société, on parle aussi bah, derrière, derrière ce terme d'argent, en fait. Et le truc, c'est que quand on ne sait pas trop où on va, etc., bah, pour gagner de l'argent, bah, on ne sait pas trop comment on va faire ouais, ou comment ça va se passer pour nous. Et je pense que... le en tout cas, moi, le truc que je suis en train d'accepter ici, et je pense que c'est bien, c'est qu'en fait, j'ai toujours vu l'argent comme une finalité quand j'étais en France, c'est-à-dire que je regardais des gens et je me disais, putain, ils ont de l'argent, ça a l'air d'être trop bien d'avoir de l'argent, sauf que je ne pensais pas au chemin que j'allais devoir faire pour en avoir, et je ne me disais pas que ce chemin, il allait être sacrément long, sacré, et que si je me trompais de chemin, j'allais certainement jamais avoir l'argent que je voyais, entre guillemets. Du coup, je me dis que maintenant, c'est plutôt justement le chemin va falloir donc trouver sa voie un peu et euh, après on verra si derrière on euh, découle de l'argent ou pas mais je pense que du coup si pendant le chemin qu'on est en train de faire ben bah, on arrive à s'éclater et, à... et à faire un truc qui nous plaît ben bah, ça viendra certainement en derrière euh, aussi donc euh... ouais, moi moi je, je vois ça plus sereinement que quand je j'étais pas parti partir ça m'a fait me rendre compte qu'en fait ben bah, c'est pas si grave que ça tu vois de de, de peut-être ne pas rentrer dans ce moule-là, on va dire
2: Ta question, et au final, ce que vient de dire Romain, moi, ça, ça me fait euh, décaler un petit peu la chose, parce que je suis d'accord avec Romain, moi, je suis, hein, je suis très perturbé par cette notion de fric, cette notion d'argent, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que sans argent dans ma vie, non seulement je ne vais rien pouvoir faire forcément, mais en plus, je ne vais pas pouvoir intéresser des gens. Et euh, ou des gens que j'ai envie d'intéresser. Typiquement, des filles. Et il euh, y avait une phrase que j'avais bien aimée, euh, je ne sais plus si je l'avais lue ou entendue, c'était, euh, je, je crois que c'est un grand-père qui parle à son fils ou un truc comme ça, mais en gros, il lui dit, « Passe ta vie à essayer de... Fais le plus beau jardin, euh, en gros, chez toi, passe ta vie à, à travailler pour faire le plus beau jardin chez toi, et les papillons viendront. Et au pire, s'il n'y a pas de papillons, ben, bah, auras un très beau jardin. Mmh. » Et je trouvais que le, la phrase, elle était elle était bien dans le sens où fais ce que t'aimes, travaille en faisant ce que t'aimes, donne tout ce que tu as peut-être que ça va attirer du monde, mais au pire, dans, dans le pire des cas, t'auras fait ce que t'aimes. Donc, il
0: euh,
2: y a cette notion de... Et moi, là, en fait, c'est ça, euh, ma vie actuellement, c'est chercher ce que j'aime et essayer de faire mon plus beau jardin, mais euh, bon, putain, j'ai même pas commencé à creuser la terre.
1: Euh, je, je vois d'où tu tires la phrase, puisqu'elle a tourné, je crois, sur TikTok il euh, n'y a pas très très longtemps. En anglais, mais euh, en fait, au final, le genre de fille qu'on intéresse, par exemple, avec de l'oseille, est-ce que c'est vraiment celle qu'on a envie d'intéresser au fond de nous Tu vois,
2: tu vois ce que je veux dire Complètement. Mais je me suis dit autre chose aussi, il euh, n'y a pas très très longtemps, c'est que les filles, elles sont pas forcément des michetos parce qu'elles aiment les mecs qui ont du fric. Elles sont des michetos parce qu'elles aiment euh, un mec, enfin, euh, parce qu'il a du fric. Mais un mec qui en a ou un mec qui a une situation placée, enfin, une bonne situation, etc. Moi, je comprends que ce soit un critère de séduction. Je comprends que à garçon égal, à humour égal, à physique égal, une personne, elle, pourrait, elle préférerait rester entre guillemets avec celui qui gagne 10 plutôt que celui qui gagne 2.
0: Le problème avec ça, c'est que si tu penses... Imaginons, tu trouves une fille qui préfère le garçon avec de l'argent. OK, imaginons un jour, tu plus d'argent, tu as un problème et tout, tu perds tout. Qu'est-ce qui vaut l'amour que vous avez entre vous Parce que si la fille, elle t'a choisi toi parce que à critère égal, toi, tu avais de l'argent... Le jour où t'en as plus, moi, je me demande ce que devient ta relation.
2: Un mec égal, à physique égal, à joli, enfin, euh, conversation égale. C'est-à-dire que la fille, elle t'a pas aimé que pour ton argent. Mais c'est clair que ta situation, à l'instant T où vous vous êtes rencontré, bah, c'est un truc où elle s'est dit, bah, ce mec, visiblement, il est bien dans sa vie, quoi. Il a, il a un bon travail, euh, il est sympa, il est drôle, il est mignon, il est truc, il est machin. Alors, du coup, s'il lui arrive quelque chose, c'est-à-dire que si, du jour au lendemain, il a plus d'argent, c'était pas le critère qui a fait que la fille elle était intéressée par lui. Mais ça a servi, ce critère. Ça a été un critère de séduction. Et je trouve ça logique. Et du coup, je trouve ça... Euh, rincer les gens, que ce soit des mecs ou des meufs, euh, qui sont euh, intéressés uniquement par ton argent, et... et, euh, et, et ouais, et ce côté un peu euh, genre... Oui, enfin, ce côté michto, ça, ça s'est rincé. Mais par contre, je trouve ça logique, une fille qui va aimer son mec aussi, ou un mec d'ailleurs qui va aimer sa meuf aussi, parce que la personne se débrouille bien dans la vie et qu'elle arrive là où elle a envie d'arriver. Et que du coup, elle a les récompenses qu'elle mérite par rapport aux choses qu'elle fournit. Après, c'est aussi un
1: truc parce que... Comme on valorise ça dans la société, bah dans... que ça soit un mec qui peut être intéressé par une fille parce qu'elle en a, ou l'inversement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est valorisé. Enfin, tu a raison ça, mais en soi, sans argent, tu fais rien dans la vie, donc... Mm. C'est aussi normal que ça rentre encore dans une ligne de compte dans les deux sens, quoi.
2: Un des premiers trucs que tu as dit quand on a commencé la conversation, c'est que tu gagnais un salaire de cadre en pétant des cailloux, quoi. Et que tu avais ouais. pu t'acheter un nouvel iPhone euh, très rapidement. Comme quoi, l'argent, ça a une place importante.
1: Mmh. Bah, je, je suis aussi venu ici parce que je savais qu'en faisant un taf de merde, je gagnerais bien ma vie. Et en faisant gagnant ma vie, je vais mettre de l'argent de côté. Et avec l'argent que je mette de côté, je vais pouvoir faire un gros voyage euh, que je pourrais mmh. jamais faire sans argent, bien sûr. Bien sûr que ça a... mais en fait je pense qu'il faut pas le laisser euh, il faut pas le laisser guider à long terme son Ah non ça c'est sûr. Son... Tu vois genre là je aujourd'hui j'ai gagné euh, bah, vraiment euh, j'ai travaillé comme un chien mais tu vois je m'en suis bien sorti et mais par contre ça je sais que je pourrais pas le faire euh, genre, là, sur le long terme je, je me dis tout le temps OK dans dans six mois là tu fais plus ça enfin tu vois ce que je veux dire genre euh, si tu le laisses guider si tu fais si tu si tu... Par exemple, si tu travailles pour travailler il y a aucun sens tu vois c'est comme euh, je sais pas faire du vélo pour faire du vélo aussi ça pas un objectif à la fin, ça sert à rien. Du coup, je pense que travailler, ça doit devenir un moyen de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, euh, courir tout le temps qu'après l'argent, si as, si c'est pas le moyen de faire quelque chose derrière, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Non, faut dire... si, clairement, je trouve que c'est de la merde. Bref, voilà.
2: Non, j'aime bien ce que tu dis, parce que du coup, ça me fait me dire qu'au lieu d'être aimé pour de l'argent, j'aurais préféré d'être aimé aimé pour mon travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que pain, voilà. pas tellement le résultat, c'est plus euh, ce que tu fais.
0: Et je pense que plutôt qu'être aimé pour ton argent, je pense que ça serait peut-être mieux qu'une fille t'aime pour ton ambition ou pour ta force de travail ou pour ta détermination. Tu vois, plus ouais. ça que l'argent, entre guillemets, c'est la finalité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière qui t'a amené à avoir de l'argent euh, Une vision, le fait que tu travailles, il y a quand même du travail, tu vois, une détermination. Et je pense que c'est mieux qu'une fille t'aime pour ça plutôt qu'elle t'aime parce que tu as de l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen, c'est pas la, la fin. C'est un outil, ouais. Ouais, voilà.
1: Mais surtout que, ouais, surtout que généralement, quand t'aimes ce que tu fais, tu deviens passionnant quand t'en parles aux yeux des autres, et ça, c'est un gros critère de, de séduction, d'être passionné par ce que tu racontes. Ouais. Oui.
2: Ouais, ouais. Mais après, là, j'ai des délires qui me reviennent en tête, genre, bon, après, et là, on change totalement de débat, du coup, j'ai pas forcément envie de, de continuer, mais c'est des délires avec des leaders charismatiques, et des leaders, etc. Enfin, bref, il y a trois types de leaders, et ça me rappelait des trucs en histoire. Et du coup, mm. des fois, je me dis que la... Là, là... La passion, ça dure qu'un temps.
0: Juste pour revenir sur euh, l'argent, mais du coup, est-ce qu'il y a pas une forme comme on est tous hein, et on va pas se mentir, mais c'est pareil. Enfin, hein, euh, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai pas mal de projets et forcément l'argent, il faut en avoir, euh, etc. Mais du coup, il y a et je sais pas si vous c'est pareil. Donc là, je parle hyper perso, mais je sais que moi, il y a des jours euh, entre guillemets, j'ai trouvé ce que j'aime, mais je me dis, euh, faut que tu travailles, faut que t'aies l'argent, etc. Pour le faire. Et du coup, je me mets des fois, de temps en temps, il y a une pression de fou. Des fois, j'ai un peu une angoisse où je me dis, mais. Euh, euh, faut que j'en fasse quoi parce que j'ai 22 ans parce que le temps il passe et parce que euh, parce que après je vais arriver à 30 ans j'aurais pas eu l'argent que je veux avoir à 30 ans et donc euh, voilà et, et du coup je pense qu'il y a une forme de pression qu'on s'autopose nous-mêmes et en plus plus tu vieillis moi je sais que c'est ça chaque année je me dis ok une année de moins là il faut que je charbonne encore plus il faut que voilà et je trouve c'est un peu le côté un peu vicieux derrière
1: bah moi c'est aussi pour ça que je suis parti entre guillemets dans le sens où euh, bah là j'ai une vie beaucoup plus au jour le jour genre par exemple je sais pas si je travaille le lendemain je sais que le soir vers je sais pas 18-19h je reçois un texto avec une adresse et un nom genre à moi de demande X et j'y vais et puis je travaille du coup vivre au jour le jour ça permet de grave se détacher de de tout ça même si c'est vrai que quand tu fais des grosses semaines ici tu à la fin de la semaine t'as as gros... tu reçois un gros virement quoi on va dire mmh. mais du coup ouais, le fait de de se détacher. En plus, moi, je suis ingénieur patrimonial. donc Je, je sais qu'il faut mettre en place des choses très tôt et les faire pendant très longtemps pour qu'à la fin, bah, ça fasse un peu une espèce de bingo. Et du coup, de partir dans cette voie-là, c'est complètement différent. Mais du coup, euh, ouais, partir et être carrément à vivre au jour le jour, ça permet grave de se dire « Bon, bah, vas-y, c'est pas grave. Enfin, euh, c'est pas grave. » Si, des fois, c'est chaud, mais <rire> mais sinon, ça va. <rire> ça, C'est pas la mort, quoi. Je pense que tout le monde a son timing, tout le monde a sa fenêtre de tir dans la vie et juste être assez vigilant pour la saisir. Et Mais je pense que tout le monde l'a, quoi, entre guillemets.
0: Sur le fait qu'on a tous une fenêtre de tir et que vivre au jour le jour, entre guillemets, c'est. je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à cette finalité-là, que tout le monde arrive à profiter de l'instant présent et de se dire de euh, toute façon les grandes victoires se font de petits pas et donc du coup ok chaque jour euh, tu vois on, on alimente vois, comme le jardin on hein, surprend la métaphore tous les jours tu vas planter et arroser ton jardin etc c'est hyper important mais je trouve ça tellement dur de se dire euh, de faire confiance ça, ça demande aussi de faire confiance à la vie et de se dire euh, ok je suis sûr que je peux réussir je mets les actions en place parce que c'est pas non plus rien faire mais j'accepte que ça prend du temps et j'accepte de lâcher prise et de vivre au jour le jour. Enfin, moi, je sais que c'est hyper dur.
1: Je sais qu'en France, du coup, pour revenir à en France, il euh, y avait soit je pensais trop au passé et à cause de ça, j'ai fait du mal à peut-être trop de gens. Enfin, le fait que je euh, j'étais trop nostalgique des choses. Soit je pensais qu'au futur et à ce qui allait m'arriver après. Et du coup, je savais pas du tout profiter du moment présent. Et pour le coup en étant obligé entre guillemets de vivre au jour le jour tu es obligé de, te, de, de, de de plus kiffer le moment présent si bien sûr tu t'essayes un peu de réfléchir à pourquoi tu as fait tout ça dans le passé et à te dire ok ça va le faire parce que tu mets les actions en place pour
2: y arriver quoi. Bon, moi ça m'a juste fait penser à une phrase en fait de Paul Mirabel là j'entendais dernièrement euh, il était en interview avec Yann Kojandi et qui lui expliquait qu'en gros euh, juste euh, c'est pour rester dans les histoires de timing en fait c'est juste que la vie c'est un marathon et c'est pas un sprint
0: je me répète ça souvent, ouais. Et souvent, je me dis, euh, quand j'ai envie de sprinter, je me dis, OK, ma la vie, c'est un marathon. Le but, c'est de continuer à courir tout le temps, tu vois. Parce que le truc, c'est quand tu sprints, tu peux être fatigué, épuisé et arrêté. Tu vois, euh, je sais pas, euh, grosse douleur. Mais si on reste dans la métaphore, grosse douleur musculaire, t'es obligé de t'arrêter pendant peut-être un an, six mois. Alors que si tu fais un marathon et que tu suis ton rythme en fonction de quand tu peux sprinter et quand tu peux pas, tu vas plus loin, quoi
2: il ben, y a un côté avec le marathon bien. où tu finiras par arriver là où tu as envie d'être quoi c'est juste que mmh. tu peux, ça prendra le temps que ça prendra après quand tu sprints, certes tu vas peut-être arriver plus vite mais comme tu l'as dit tu vas peut-être te crever te blesser te faire des trucs et tout na, na, na. donc autant aller à ton rythme et t'es sûr d'arriver là où tu vas arriver il faut se mettre à courir quoi
1: dans le marathon c'est un peu le truc euh... ouais.
0: voilà, ça, là, c est... C est...
2: il faut il faut il faut aller euh... il faut se mettre ouais, dans les starting
1: blocks tu vois moi dans ce truc là ce qui me fait penser c'est qu'en fait euh... J ai, j ai, moi, je, je pense que j'ai toujours eu un gros problème d'envie des autres. Je sais pas comment dire. Genre, j'ai souvent envie des positions d'autres personnes autour de moi. Et du coup, quand je les voyais faire un truc, je me disais OK, vas-y, faut que je me lance là-dedans. Et je me lançais jamais au fond des choses parce qu'en fait, j'en avais, ça m'intéressait pas. Et je commence au début, je me disais ah, c'est trop bien, excitation. Et après, je me disais ouais, en fait, c'est nul. Et du coup, je arrêter et euh, ben c'est aussi ça la quête de d'être venu ici, c'est aussi de trouver vraiment dans quoi je pourrais mincer à balle de dedans sans que j'ai jamais ce truc de bon en fait ça me plaît pas vraiment quoi. Du coup euh, ouais, moi je, vraiment j'avais un gros problème j'enviais en envie à mort les autres tout le temps et bah euh, ben, c'est beaucoup moins vrai maintenant et ça c'est cool
0: me reconnais énormément dans ça. Alors, je sais pas si c'est envier moi, mais je sais que je voyais quelqu'un faire un truc et je me disais, oh, c'est pas mal, ça, tiens, peut-être que ça pourrait me plaire. Et j'essayais. Et en fait, je me mettais jamais à 100%. Je faisais le truc et après, j'arrêtais parce que, enfin, souvent, c'est ce que tout le monde me disait en rigolant en me disant, ouais, toi, Mélisse, tu commences plein de trucs, mais tu finis rien. Et c'est vrai mais parce qu'en fait j'aimais pas vraiment et, euh, et je pense que ça va vachement en tout cas je sais que moi c'était ça je sais pas toi mais c'est parce que je savais pas vraiment qui j'étais tu vois je ai pas affirmer vraiment ce que j'aimais et donc du coup ce qui fait que je faisais tout et n'importe quoi en pensant que j'aimais ça et finalement non et je pense que quand tu commences à comprendre vraiment qui t'es dans le sens de qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes pas qu'elle vie t'as envie d'avoir être honnête aussi parce que quand tu es comme ça tu as l'impression de vouloir 15000 vies mais au fond il y a peut-être un seul truc que tu aimes vraiment je trouve qu'après tu fais des trucs que tu aimes tu trouves ce que tu aimes tu vois ou tu trouves, en tout cas, le secteur de ce que t'aimes. Et donc après, euh, t'as plein de possibilités.
2: ça marrant, ce que vous dites là, tous les deux, parce que moi, ce que j'ai eu plutôt tendance à envier chez les gens, c'était plus la, le fait qu'ils me donnaient l'impression que eux, ils savaient vraiment où ils voulaient aller, ou ce qu'ils aimaient faire, ou ce genre de choses. C'était pas tellement ce qu'ils faisaient. C'était juste, j'avais l'impression que dans leur tête, ils étaient bien, et c'est ça que j'enviais. C'est mmh. euh, cette confiance en eux par rapport aux choses qu'ils font. Cette assurance. C'est ça que... qui euh, quand, quand toi, tu dis, par exemple, que y a, tu voyais des gens faire des trucs qu'ils aimaient et que du coup, ça te donnait envie de faire la même chose pour voir si toi aussi t'aimais, moi, en fait, de base, je vais me dire, non, je vais pas aimer faire ça. Genre, je vois des mecs qui font de la plongée, de l'escalade ou des trucs comme ça. Ça va pas me faire kiffer de, de faire de la plongée ou de l'escalade. Peut-être ça va me kiffer de le faire une après-midi, mais mais c'est pas une passion. Par contre... Putain, qu'est-ce que je les envie d'avoir cette passion et de et de kiffer de 8h du matin à 17h du soir faire la même chose. Euh, et ça putain un truc qui galvanise comme ça. C'est ça que j'ai envie dont j'ai envie et c'est ça que j'envie chez eux. Et donc je suis presque jaloux même. Et du coup, je me demande si c'est pas la même chose pour vous, est-ce que c'est pas cette ce, cette déconstruction.
1: Moi, c'était plutôt euh, des ouais, des positions que qui me posaient. des positions sont, sociales. Euh, ouais, des positions sociales qui est que j'envie ou des positions, euh, ouais, sociales, dans un groupe social, le mec avait de l'argent, du coup, il me disait, ouais, il faut trop de l'argent, ou alors le mec qui était, euh, qui était le leader, l'over du groupe, bah, je me disais, ah, j'aimerais trop être lui, parce que voilà, je suis pas ça, 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 si, ça, et du coup, bah, essayé de faire des choses pour, pour pas y arriver, en fait, mais, <rire> mais, euh, moi, c'est, ouais, non, c'était pas vraiment ce, ce, que tu décris, ça, moi, c'était vraiment une position qui me, que, que j'ai envie, en fait.
2: Mais c'est marrant, mais dans tout ça, tu t'as jamais essayé d'être toi-même? Bah
1: comme c'est pas quitter, c'est compliqué d'être toi-même, je crois.
2: Ouais, mais c'est le plus dur hein, d'être soi. Ouais, la quête de soin. simple C'est le travail de vie. C'est juste que ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à bah, des conversations qu'on a pu avoir, parce que bah, du coup, on se connaissait euh, c'est pas la première fois qu'on se voit, quoi. Et, euh, et, et ça, ça me fait me rappeler de moi en train de te dire, genre, mais ce que, ce que tu penses des autres, tu l'imagines c'est euh, Tu vois, tu parles du mec, euh, du lover ou de trucs comme ça, etc., et que tu essaies d'être comme lui ou de faire les mêmes choses que ce qu'il fait. Mais est-ce que, est que tu penses que lui, il contrôle ce qu'il fait Est-ce que tu penses que... Non, il est juste lui-même, en fait. Et du coup, je pense que toi, ce qui marche, et je suis convaincu que... Et j'en suis encore convaincu, parce que je, je, je me le dis encore des fois, et je me rappelle des conversations que j'avais avec toi, mais c'est que ce qui marche, c'est que tu sois toi-même. C'est que tu acceptes euh, d'être ce Romain que moi, je connais et je crois. Des fois, et que je trouve à mourir de rire.
1: Ouais, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, je crois, c'est qu'en fait, euh, quand t'es pas, quand t'es passionné, en fait, c'est un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où tu deviens passionnant. Si oui, ça, ça, ça. Du coup, c'est ça, quoi, genre. Euh, quand euh, je, peux parler, je peux te parler de droit pendant des heures. Je vais pas être passionné du tout. Parole, il n'y a pas de souci. Je, peux, je commence à pouvoir parler d'autres choses maintenant, mais puis je me suis toujours revu moi comme le mec, en fait, qui je peux parler de tout mais sans profondeur genre je peux parler de politique en surface je peux parler de absolument je pense de tout mais sans profondeur parce que en fait les choses ne m'intéressent pas assez pour que je m'intéresse à part très peu de choses et du coup c'est ça que j'ai envie de découvrir en fait et je crois que c'est un travail qu'il faut que je dois faire maintenant parce que sinon en fait je serais arrivé à 40 ans et je j'aurais dis, euh, ouais donc ma vie elle est passée euh, là je sais pas qui je suis et je fais des choses que j'aime pas et du coup euh, bah il faut que je commence maintenant et donc je préfère commencer maintenant je crois
0: mais mais du coup parce que euh, toi tu disais ouais quand tu voyais des gens euh, par exemple dans un bar etc tu disais ah oh, lui il paraît ou là je dans les parents. il paraît super charismatique ou cool lover etc j'aimerais trop être comme lui ou envier des positions tu et en plus si tu avais à côté un podcast enfin euh, vous parliez ensemble avec Sam en off ou en podcast de sujet moi ce qui m'intervèle, c'est que tu t'es jamais peut-être tu avais trop peur mais tu t'es jamais dit OK peut-être qu'il faut que je sache qui je suis parce que tu te disais tout le temps OK enfin je image en ce que tu dis tu vois je te connais pas personnellement mais de ce que tu dis c'était un peu OK j'aime bien tel truc je vais essayer d'être comme ça et jamais tu t'es dit mais en fait est-ce que je veux vraiment être comme ça est-ce que tu as vraiment envie d'être un leader charismatique entre guillemets être un lover être un super sportif est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes tu vois ça se trouve toi ce que tu aimes c'est être un mec passionné qui parle pendant des heures ou qui crée des vidéos et voilà c'est ce que tu kiffes tu jamais cherché à savoir ça Tu t'es dit, ça, j'aime bien. Euh, euh, je...
1: C'est bah, ce que je disais à, au début de, de l'épisode, c'est que qu'on a fait un podcast pendant deux ans et je crois que ça a été à peine le déclencheur de moi qui cherche tout ça, en fait. Je suis persuadé qu'au final, dans le podcast, je racontais... Enfin, moi, j'ai beaucoup raconté ma vie sans forcément y réfléchir, en fait. Et je commence à y réfléchir vraiment maintenant. Bah, en même temps, je vous avoue, quand vous faites du marteau piqueur pendant 8 heures, vous avez le temps de vraiment réfléchir. quoi.
0: <rire> Et tu tu mais t as, t as essayé de comprendre pourquoi avant, tu pas essayé de, de savoir T'as essayé de creuser ou pas
1: bah, Je crois que pendant longtemps, j'ai eu peur de... Bah, j'étais vraiment très conditionné par la société. Par contre, pour le coup, parce que bah, moi, il n'y avait pas ce truc de... Euh, moi, le moule, il a été très facile à prendre. Euh, du coup, j'étais vraiment, je pense, très, très, très conditionné Et j'avais bah, je, je crois qu'on a tous peur un peu de creuser. Et peut-être que j'avais juste plus peur que les autres parce que bah, tu sais pas ce que tu vas découvrir et peut-être que ce que tu vas découvrir, ça fait un peu peur. Même pas forcément parce que c'est un truc de fou, hein, juste parce que ça fait peur euh, la voie que tu vas devoir prendre pour t'épanouir. Je sais pas, imaginons à 40 ans, je suis encore avec un backpack à vivre dans des hostels. Bah ouais, ça serait une vie compliquée, quoi. Je <rire> sais pas. Ouais, mais c'est mais... une
0: victimes, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de trucs de j'avais vraiment peur de creuser, quoi.
0: Je sais que quand j'ai commencé mon travail sur moi il y a un an, euh, ce qui me faisait super peur, c'était de découvrir des trucs. Et en fait, ce n'était pas de découvrir qui j'étais vraiment, c'était de me dire, je sais. mais Parce qu'au fond, moi, je le savais. Tu vois je savais que si je découvrais qui j'étais vraiment, je changerais de voie complètement et ça me faisait peur. Le changement me faisait vraiment peur parce que du coup, enfin, tu sais pas où tu vas. Quoi. Mais, mais je pense que c'est... Tu disais... Attends, ouais, ah, juste,
1: j'aime pas le truc de dire euh, je, je travaille sur moi-même ou j'essaye de... En fait, m... c'est juste que je m'ouvre à des trucs auxquels je m'étais jamais ouvert. Genre... Euh... Je crois que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses, par exemple, sur la philosophie, sur la vie, etc. Et j'essaie de m'y retrouver à l'intérieur, mais je vais pas me dire « Ok, là, je vais travailler vraiment sur moi-même. » Je crois que ça vient au fil de l'eau, parce que c'est le timing pour moi de le faire. Et Mais ouais, clairement, ça, ça, ça me faisait peur. Mais en même temps, je suis aussi un peu tête brûlée. Du coup, on va dire sauter dans le vide, c'est pas non plus le truc qui me fait le plus peur.
2: J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans, dans les gens qui disent qu'ils travaillent sur eux-mêmes Ou qu'est-ce que tu euh... pas dans... Et de dire qu'on travaille sur soi. En fait, j'ai du mal
1: à me dire que personne elle se pose chez elle et elle réfléchit à elle-même. J'ai plus à me dire tu, tu passes du temps libre à, à comprendre des choses, mais pas forcément sur toi, sur le monde. Et après, tu vas dire ah ok c'est peut-être parce que en fait je fais comme ça que enfin tu vas faire des liens entre toi et ce que tu as lu ou compris ou entendu sur sur je sais pas sur des sur d'autres sur d'autres sujets quoi. Enfin sur oui. le sujet pardon.
0: Pour moi, quand tu, quand j'entends travailler sur soi, euh, moi, enfin, je sais que je l'ai pris comme ça. C'est, tu vois, tu lis des livres, tu, tu, regardes des films. Moi, je sais que j'ai été même voir une psychologue et tout pour comprendre. Je me suis intéressée énormément à la psychologie en termes scientifiques, etc. Et du coup, ça, c'est du moment où quand tu apprends des trucs, forcément, tu réfléchis sur toi, tu vois, parce que tu te dis, OK, tel mécanisme, moi, comment ça s'est apparenté avec moi, etc.
1: OK, c'est plus que toi, t'as pris l'approche un peu, on va dire, scientifique. Et là, moi, j'essaye juste de prendre l'approche, mmh. Comment dire euh... En fait, c'est juste que je sais que ça va faire rigoler Sam, tu vois, et c'est pour ça que j'ai <rire> envie de te dire. J'écoute des podcasts sur la philosophie, je pense que c'est une méthode hyper bien parce que tu as des mecs qui ont passé leur vie à penser des, des choses et toi, t'as juste à peut-être à, à écouter des gens et en parler ça, ou ça, à en bah lire non. un petit peu. bon ça
2: Mais ça, c'était pas un truc qu'on se disait pendant le podcast, enfin, ou euh, à une époque où on tournait, justement, le côté, il euh, y a des gens qui sont cassés cul à penser pendant des années euh, sur plein de sujets et, euh, et nous, on a juste à rattraper leurs pensées à savoir déjà ce qui qu'ils... En gros, à regarder déjà leur construction, on n'a pas besoin de faire le travail à leur place. C'est ça que j'aime dans la philosophie, en fait. C'est qu'il y a des gens qui ont déjà tout pensé. Du coup, tu as juste à... Enfin, qui ont pensé énormément de choses. Mmh. Du coup, tu as juste à... à, entre guillemets, rattraper et voir si toi, tu te reconnais dans une des choses qui a déjà été développée.
0: Enfin, en fait, c'est une manière de se trouver aussi, tu vois, à travers les livres, la philosophie. Ça te permet de comprendre quelle pensée t'aimes bien, quelle pensée tu veux aussi intérioriser. Par exemple, je sais pas, le stoïcisme. Euh, Est-ce que c'est un truc euh, que tu as envie d'appliquer ou non Et en sachant quelle pensée... Tu avec la, la résonne le plus en toi, tu sais aussi un peu plus sur toi, tu vois, comme ça je trouve. Et sur la vie d'ailleurs, sur les compréhensions des gens, sur leur mmh. manière de voir, enfin, sur plein de choses.
1: Après, ce que je disais au début du podcast, c'est en fait, c'est d'être ici. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai là dans ma situation actuellement mais euh, au début j'ai rencontré beaucoup de gens tu fais tu discutes beaucoup avec des gens avec qui en fait tu aurais jamais discuté dans la, dans ta vie euh, dans ma vie en France et du coup tu tu vois un, des fois ben, les choses un peu différemment même si ça reste des discussions parfois de surface euh, des fois tu je sais pas des fois tu as des conversations profondes avec des gens que tu aurais jamais eu avant enfin que tu aurais jamais rencontré avant euh, du coup c'est le voyage c'est ça aussi euh, je trouve hein.
2: Moi, perso, la philosophie, c'était plutôt le délire de... qui me faisait un voyage intérieur. Et du coup, d'ailleurs, il y a eu toute une réflexion il n'y a pas si longtemps qui est née dans ma tête sur euh, les... les voyages loin et les voyages euh, loin, mais en soi. Du coup, est-ce que les deux ne font pas le même effet Je ne sais pas. Je... Est-ce est que c'est juste pas le... la prise de temps pour soi et euh, le fait de se confronter à un tout nouvel environnement qui euh, ne développe pas de nouvelles questions et qui n'amène pas une remise en question Je ne sais pas. C'est euh, des... des choses que je me demande. Et du coup, je me demande si, au final, est-ce que partir à des, des milliers de kilomètres c'est nécessaire J'en sais rien. Est-ce que j'ai l'impression que on peut faire la même chose en lisant des livres J'ai l'impression, oui. Euh, Est-ce que les deux expériences doivent avoir leurs bienfaits et leurs désavantages Je pense également. Donc pour l'instant c'est juste que c'est pas construit dans ma tête. C'est juste l'impression que en lisant beaucoup, enfin en, plutôt en, en, en observant beaucoup et en s'intéressant beaucoup à beaucoup de choses. Euh, le voyage il peut être aussi enfin, les, les prises de conscience elles peuvent, être, elles peuvent vachement venir de l'intérieur plus que de l'extérieur
0: je pense que oui en effet lire c'est bien les prises de conscience intérieures c'est bien et ça ça peut te faire bouger beaucoup par contre je pense que voyager que ça soit loin ou pas beaucoup enfin, je sais pas si t'es un grand voyageur ou pas mais tous les voyages que j'ai fait les gens que tu rencontres ils t'apprennent des choses sur toi ou des fois tu vois, t'as lu quelque chose, imaginons, tu lis quelque chose et tu le comprends, tu l'intériorises peut-être un peu ou peut-être pas, ou peut-être même que t'oublies que t'as lu ça. Et un jour, tu vas voyager, tu rencontres quelqu'un, une discussion au détour d'un café ou j'en sais rien, une situation. Et là, tu vas te rappeler cette philosophie-là. Et là, tu vas la comprendre. Et là, tu vas l'intérioriser. Et là, t'auras, je sais pas, vraiment du concret. Et je pense que lire, euh, réfléchir, travail intérieur, c'est nécessaire. Et je pense que le voyage te permet de mettre en application ça ou alors de réveiller certains trucs que t'as lu ou que tu pensais, tu vois. Mais je pense que voyager est important aussi.
2: Ah oui non mais euh, je j'exclus pas je, je dis pas que le voyage n'est pas important pas du tout au contraire hein. mais euh, je, je je dis juste que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on dont on peut prendre conscience quand justement on est très loin de chez soi dont on aurait pu prendre conscience en étant euh, à la même place que des fois on n'a pas besoin de, de faire une grande distance pour comprendre certaines choses en fait c'est même pas que des fois on n'a pas besoin c'est que si tu as fait une grande distance et que c'est à ce moment là que tu as compris la chose que tu avais besoin de comprendre, alors tu avais besoin de prendre de la distance. Mais de temps en temps, je pense que c'est bien aussi d'observer ce qu'on a à, à s'apporter. Et des fois, peut-être que juste ça, ça peut satisfaire euh, euh, nos envies. Je pense en fait à, à, à par exemple, typiquement, euh, c'est je dois je vais sortir un, un exemple hyper hyper nul euh, par rapport à la situation et tout ce qu'on dit, mais euh, des fois, euh, bah, tu vas... Tu vas avoir l'impression que l'amour de ta vie, il est à 2 milliards de kilomètres, alors qu'au final, il est juste c'est ta voisine, quoi. C'est ça que j'essaie d'amener. Et je dis pas que j'ai trouvé l'amour et que c'est ma voisine, je préfère le dire de suite Je suis d'accord avec ce que ça m'a dit parce que bah moi j'avais, moi j'avais
1: clairement besoin de partir. Mais après, c'est quelque chose que je savais nécessaire. Enfin, j'ai toujours voulu partir, je sais pas, genre depuis que j'ai 16 ans ou 17 ans, je regarde des vidéos de mecs qui voyagent, en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu partir plus tôt, en fait. Parce que plein de gens qui, ont... qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui, ont... qui font la même... le même truc que moi. Bon, 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 il m'a fallu plus de temps, c'est pas grave, mais, euh... mais en fait, je le savais, c'est tout. Il fallait que je parte, et au bout d'un moment, j'ai juste décidé de m'écouter.
2: Après, ça, je te comprends sur ce point-là, Romain, perso, parce qu'il n'y euh, a pas très, très longtemps, je me suis fait percer l'oreille, et sache que euh, c'est un truc que je voulais faire depuis que j'avais 18 ans, et je ne sais pas pourquoi je le faisais, et je me suis senti super con de l'avoir fait à 26, alors que c'est clairement une connerie que tu fais à 18, normalement.
0: <rire>
2: et du coup, t'as vu tu les là ah ouais, je me voudrais.
0: <rire> <rire>
2: je pensais que si je me perçais l'oreille, j'allais avoir une image. Je ne sais pas quelle image j'allais avoir, mais en tout cas, j'avais peur de, de, de l'image que ça pouvait me donner. Et, euh, et en fait, au final, euh, ben, je m'en bats les couilles, parce que moi, mon père, il avait les oreilles percées quand il était petit, ça me faisait rire, et du coup, c'était cool. Donc, euh, je vais faire la même chose pour la. Mais...
0: C'était euh... la société ou les filles
2: Non, parce que j'ai l'impression que les filles les aiment bien euh... les boucles
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai tant que tu le dis, <rire> la réflexion, mais c'est vrai, oui.
2: Donc, euh, non, non, c'était c'était vraiment moi, c'était plus le côté, genre, j'avais l'impression... En fait, je voulais pas que les gens, ils se disent, mais c'est qui ce mec pour faire ça Mais Comme si j'avais l'impression que tout le monde s'intéressait à moi, alors que les gens, ils s'en battent les couilles de moi de ouf Et d'ailleurs, ça me rassure, ça me met bien. Mais non, en fait, tout le monde s'intéresse à soi et, euh, et de, de temps en temps, tu fais un petit peu gaffe à l'extérieur. Et encore, tu fais gaffe, euh, tu fais un petit peu gaffe à l'extérieur quand toi, tu es en panique dans en toi et que as, tu cherches entre guillemets un petit peu de réconfort autour de toi. Donc, mais sinon, tu es focus sur toi et l'impression que, euh, le que les autres le sont également. Et as l'impression que les autres le sont également.
0: C'est vrai que souvent on croit que euh, tout le monde euh, s'intéresse à nous et que euh, si on fait un truc de mal tout le monde va le voir, alors en réalité tout le monde s'en fout hein. ou à la rigueur il y a peut-être quelqu'un qui va se dire pendant 5 minutes oh, il est bizarre d'avoir fait ça mais cette personne tu la revois jamais euh, pour ne voyer jamais un... et elle t'oublie euh, dans l'heure qui suit quoi
1: ça, on l'a bien expérimenté, ça on peut, on peut le dire je crois avec ça, on a vraiment affiché notre vie de A à Z sur, les, sur le podcast et on a dit des grosses dingueries sur nous-mêmes et en fait ça, juste, là, tout le monde s'en branle en fait au final hein, <rire> c'est cool c'est vrai
0: et, et limite, les gens sont admiratifs parce qu'ils enfin ils arrivent à affirmer quoi, tu vois, euh, et à s'en foutre. Et je pense que les gens sont oh, plus admiratifs. Dit,
1: euh, dans une discussion assez profonde que j'ai avec quelqu'un, on m'a déjà dit euh, euh, genre en mode, tu, tu, c'est pas la chance que t'as d'avoir cette facilité à parler de toi et de raconter ta vie parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit ouais, en fait, peut-être que peut-être qu'elle a raison. En cas présent.
2: Ah non, c'est vrai. Moi, je me rappelle surtout qu'on nous disait qu'on était courageux. Moi, j'avais pas l'impression que c'est du courage. Au contraire, j'avais l'impression que c'était de l'abandon. L'abandon. Ouais. Tu l'as dit souvent en mode bon bah c'est abandonne, quoi. Genre en mode, c'est pas grave, je, je donne. C'est un lâcher prise.
0: Ah, ouais. Oui.
2: Ah, c'est pas tellement. Au contraire, les... c'était pas tellement euh, l'idée de je me mets face à une foule euh, et euh, je parle, je dis des choses profondes sur moi. Non, c'était plus. Euh... Il y avait vachement de choses que je retenais, je sais pas quoi, comment l'expliquer autrement et, et c'était du lâcher prise. Il y avait des moments dans le podcast où je Romain me posait une question, où on parlait d'un sujet et je tournais autour du pot euh, pendant un moment parce que je savais pas comment tourner bien la chose que j'avais dans, dans la tête et à un moment je, dis, je disais « Allez, on s'en fout et, » euh, et je disais ce que j'avais envie de dire et ça me faisait du bien mais je voyais ça comme de l'abandon, pas tellement du courage.
0: C'est drôle parce que moi aussi, on m'a dit ça. On m'a dit, ouais, c'était hyper courageuse et tout. Parce que du coup, je, je en tout cas sur TikTok, je l'ai vachement tourné euh, Rupture amoureuse et tout pour essayer de montrer aux gens que tu peux t'en sortir et comment tu peux euh, rebondir dans le bon sens. Et donc, j'ai partagé des trucs super intimes. Enfin, euh, voilà. Et tout le monde me disait, mais en fait, c'est hyper bien. T'es hyper courageuse de le faire. Mais moi, je, quand je le faisais, je ne me pensais pas courageuse. Je me disais juste, euh, sorte de lâcher prise, mais j'étais plus en mode bah c'est aussi une acceptation tu vois de ce que tu penses et, et moi quand je le au départ je me rendais pas compte c'est vraiment après je le faisais pour aider les gens et après je me rendais compte qu'en fait plus je le revendiquais plus ça me permettait de l'accepter aussi et de lâcher prise et après j'étais hyper libérée je me suis dit en fait euh, ça permet aussi de, bah moi du coup c'était plus relations amoureuses etc euh, problématiques blessures émotionnelles et tout donc ça permet aussi de penser tes plaies mais je suis d'accord c'est pas une forme de de courage c'est vraiment euh, du lâcher prise quoi tu dis allez c'est bon
2: c'est marrant ce que tu as dit parce que ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure où le fait de, de le dire aux autres c'est ça aide un petit peu à l'accepter mieux soi-même
0: complètement ouais je suis d'accord je suis d'accord
2: avec
1: ça merci <rire> c'est rigolo parce que du coup, euh, comme j'avais vraiment euh, euh, comme je, je suis je crois que je suis resté dans tout le podcast je suis resté euh, j'ai dit beaucoup de choses mais j'ai dit que des faits en fait et j'ai pas trop cherché euh, à creuser un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure et il euh, y, a, y a plein de conversations sur des sujets qu'on a avec Sam que j'aimerais peut-être avoir un autre... Enfin, que j'aimerais refaire en fait dans un nouveau podcast parce que je... je parce que je... J'aimerais extérioriser mes vraies pensées sur le sujet des fois. Je sais pas si c'était bien tourné en mode...
2: C'est pas faute de demander de le faire pendant le podcast
1: quand même. Hein. Hein. Oui, mais moi, je suis un moteur diesel, il me faut du temps pour démarrer. Euh.
2: <rire> J'ai une question. Pour toi, Romain, est-ce que le fait d'être en Australie actuellement et d'avoir de la distance avec ta vie en France, ça te permet pas justement de te libérer, entre guillemets, comme j'aurais voulu que tu le fasses euh, quand tu étais à Toulouse, et tu sais, par rapport à, à des conversations où, justement, je te dis est-ce que, justement, le fait d'être, tu sais, c'est un peu cette expression loin des yeux, loin du cœur, et euh, c'est un peu le même délire où, vu que tu as pris de la distance avec tout ça et que tout ce qui pouvait peut-être te faire peur et t'empêcher de dire des choses à une époque, ou t'empêcher de t'accepter à une époque, et ben là, vu que tu as pris beaucoup de distance et que tu t'as rencontré que des gens, au final, qui ont peut-être un petit peu le même... Peut-être pas le même parcours de vie, mais au moins le même parcours de pensée que toi, euh, pour en arriver là où ils... Pour en, en fait, pour en arriver en Australie avec toi et à faire exactement la même chose que toi, est-ce que le fait de... Ben de justement, en fait, voilà. Est-ce que le fait d'avoir changé ton environnement, c'est pas ça qui te permet de... de d'être plus en phase avec celui que t'étais déjà à l'époque dans, dans le premier environnement, à savoir la France Pour la plupart des choses sur
1: lesquelles j'ai réfléchi jusqu'à maintenant, j'ai pris il y, y a du temps qui s'est séparé à les événements. Euh, du coup, pour en parler, c'est plus simple, euh, parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et effectivement, d'être loin de tout et d'être vraiment un peu ce que je dis tout seul, entouré mais tout seul, bah, tu as grave le temps de... De, de, de vraiment y réfléchir et de, de vraiment te poser les questions du pourquoi parce que bon moi c'est surtout pourquoi j'étais une merde on va dire enfin euh, dans ce que je pense là maintenant dans ma tête et du coup c'est beaucoup plus simple de y penser avec un, une temporalité éloignée et une distance éloignée on va dire non, mais ça. oui c'est pour ça que j'aimerais peut-être retourner un jour des épisodes de fin en discute pour euh, avoir des discussions euh, plus profondes à mon sujet et non pas de surface on va dire
0: après ça va avec ce que tu disais que tu avais peur de creuser en toi, etc. Donc du coup c'était pour ça que tu osais pas, euh, ou quand on t'aiguillait aiguillé pour y aller, tu osais pas y aller complètement parce que tu sentais que si tu y allais complètement, euh, grosse prise de conscience et peut-être que tu étais pas prêt, tu vois, à ce moment-là.
1: Hein. Non non, je, je pense que ouais, j'étais pas prêt en fait, et, euh, et parce que j'étais encore dans ma condition en fait. Ce que j'essaie, j'ai dit plein de fois depuis le début, hein, de tout quitter, tu te, es tellement loin de tout en fait que tu peux clairement essayer entre guillemets de déconstruire ce que tu penses pour essayer de construire euh, ce que ce que tu fond de toi en fait je sais pas ce que tu ce que tu je sais pas si vous avez compris mais en fait d'être loin ça permet de déconstruire plein de choses euh, que tu pensais des 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 des, des choses ancrées en moi qui que maintenant je me dis bah, en fait euh, t'as pensé comme ça à ce moment là ok bon ben bah, tant pis euh, maintenant par contre, on va on va on va voir dans cette voie là
2: alors moi, ça je ne pas d'accord moi je suis un petit moment c'est pas, raison, pas que je suis pas d'accord c'est n'est pas être pas d'accord, parce que je suis qui pour dire que je suis pas d'accord, j'ai pas fait ce que tu as fait. C'est juste que il y a, y a beaucoup de choses... Euh, je pense qu'il y a des choses qui sont liées à l'âge, je pense qu'il y a des choses qui sont liées aussi aux conversations qu'on a, je pense qu'il y a des, gens, des choses qui sont liées aux gens qui t'entourent, et je pense que tu pas forcé, encore une fois, de faire 17 000 bornes pour... C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'avais besoin de partir. Voilà, et c'est pour ça que... Et, non, je peux dire
1: que les gens, ils peuvent le faire. Euh le faire chez eux, tu vois, il pas de ah,
2: tu, tu vois, en fait, de la même manière que tu es intimement convaincu que toi, tu avais besoin de partir pour, euh, pour découvrir ça, moi, je suis intimement convaincu que tu n'en avais pas besoin. Je ne dis pas que tu as mal fait, attention, hein, ce n'est pas, pas, pas un truc que je pense de, tout seul dans mon appart, euh, en mode « ouais il aurait pas dû partir » ou des trucs comme ça, c'est pas du tout ça, c'est juste là, vis-à-vis -vis de la conversation, je me dis, je ne sais pas si, je je vais, je vais pas dire si tu avais, si avais attendu un an, je pense que, en fait, si tu avais changé tes fréquentations, si tu avais rencontré peut-être plus de gens qui étaient déjà comme les personnes qui sont celles que tu as rencontrées peut-être en Australie. Si tu avais peut-être changé de milieu déjà... quest tu que pour rencontrer ce genre de personnes, par exemple ben, Il faut se l'autoriser, parce que je, 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 je pense que... En réalité, je pense que tu en, a... je, je, je en avais déjà des déjà, gens déjà autour de toi qui ressemblaient peut-être un peu plus ou un peu à, aux gens que tu as rencontrés là en Australie. Mais c'est surtout... En fait, là, là où je veux surtout en venir, c'est de dire que... Peut-être que tu en avais besoin, oui, je le nie pas, je... mais peut-être aussi que tu en avais pas besoin. C'est ça juste que, que je veux dire.
0: Je pense que, enfin tu me diras Romain, mais je pense que tu es, ok tu suis d'accord avec ça dans le sens où tu en avais peut-être pas besoin, etc. Mais, enfin je veux dire, parce que je pense qu'on peut tous se trouver euh, en restant, mais je pense que toi tu l'as peut-être fait un peu en mode revendication de je pars. Pour me tu vois peut-être une je sais pas comment dire alors ça se trouve ah, ça pas peut le ouais. voilà je pense que en fait t'en avais besoin toi de partir pour vraiment te le dire à ton cerveau ok là je pars mais je vais me trouver quoi et peut-être que tu avais besoin de un gros une grosse coupure pour vraiment te mettre entre guillemets un coup de pied au derrière et te dire là en partant là tu vois je me fais un choc et, et j'y vais quoi
2: t'éloigner aussi
1: des ouais, regards c'était de... la... le double truc c'était en mode j'ai toujours voulu voyager bah, vas-y let's go là. Voilà, je sais que je vais faire que ça pendant mon moment et aussi bah, vas-y ça va te donner le temps de, bah, de, te, de te trouver tout simplement ou d'essayer de te trouver parce que je pense qu'il n'y a pas de fin mais avez mmh. compris
0: parce que pour revenir juste ce que tu disais Sam tu disais euh, ouais tu aurais peut-être pu trouver des, des gens qui, a, qui, qui étaient un peu plus dans ta philosophie etc mais je pense que c'est hyper dur quand t'es dans le même environnement et que
2: c'est pas ça que je dis parce que là la, la, la façon dont c'est dit c'est un peu c'est un peu vindicatif je suis un peu euh, j'ai pas envie d'avoir le rôle du mec qui gronde c'est pas du tout ça non. Non, non. ou de, de, de celui qui explique la vie, c'est encore moins ça. C'est juste que, parfois, je me dis qu'on va vraiment chercher loin des solutions qu'on a à, à proximité. Et là, moi, dans dans le, dans le départ de Romain, j'ai pas l'impression que tu es parti pour te trouver, j'ai l'impression que tu es plutôt parti pour t'éloigner de celui que tu n'étais pas.
1: Voilà, c'est ça que j'essaie d'amener. En fait, je pense que Sam essaie d'amener ça, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de discussions off, euh, peut-être sur moi, on va dire. Ce qui était, enfin, on a, on a eu beaucoup de discussions où on a échangé sur nos personnalités, on va dire. Enfin, beaucoup. Non, mais on en a eu. Et Sam m'a dit beaucoup de choses, euh, peut-être que je commence à comprendre que maintenant, on va dire. Je sais pas si, du coup, c'est pour ça qu'il aurait pu me dire en mode, ouais, mais moi, je te l'ai dit, en fait. Et juste à ce moment-là, j'étais pas prêt à l'entendre.
2: Moi, je veux pas dire que je te l'ai dit parce que euh, encore une fois, je parfaitement cette conscience du truc de. Je pars, que euh, tu me dis. Il y a des de... Oui, non, mais oui, oui, des, des, des non, mais ça, mais ça, encore une fois, on s'en fout. Si tu t'as eu besoin de partir en Australie pour les comprendre, c'est ou juste pour ré en réaliser certaines et en apprendre de nouvelles. Bah, c'est trop cool en fait. C'est que ce voyage, il, il est, il est juste positif et. En fait, tant que c'est que du positif, c'est juste, c'est plutôt pour les gens en fait qui vont potentiellement écouter ce, ce podcast que, que j'essaie d'amener ça. C'est de dire, il y a pas forcément besoin de partir à 20 000 kilomètres de pour pour se retrouver soi-même. Après, si on a besoin d'un éloignement, de ce genre de choses, etc., c'est différent. Mais c'est 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 juste pour dire que avant de ouais de prendre ce genre de décision et, et, et de faire des grandes étapes dans sa vie peut-être qu'on peut le solutionner euh, différemment et juste en se rendant en se rendant compte de choses autour de soi. C'est euh, c'est pour éviter de partir dans des extrêmes tout le temps. Je pense qu'il y en a c'est pas c'est pas nécessaire. Après, est-ce que c'est cool Oui. C'est et ça vient et ça vient en plus avec le fait que tu le dis depuis tout à l'heure, tu avais grand envie de voyager. Donc c'est pas il n'y a pas qu'une notion de se barrer pour se découvrir, il y a aussi une notion de se barrer parce que je si je me barre pas maintenant, je pourrais pas le faire plus tard, quoi. C'est pas à 35 ans avec deux femmes et enfin avec deux femmes, oui non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas à 35 ans avec deux <rire> enfants et une femme et, et, et un crédit que je vais pouvoir le faire.
0: <rire> pour pour avoir été un peu du coup dans le cas où je reste et j'essaie de me découvrir, parce que moi j'étais un peu euh, envie de voyage et je voulais partir, donc c'était posé la question, moi c'était pas l'Australie, mais c'était partir six mois à Bali. Parce que, euh, truc un peu, enfin, euh, bref, développement personnel, Bye. bref, le cliché, quoi. Et, euh, et je me suis dit, ouais, euh, est-ce que je pars à Bali Est-ce que je reste Et du coup, j'ai préféré le choix de rester, mais euh, c'est pour juste les gens qui nous écoutent, en effet, qui, qui se disent pas, euh, ok, je prends un billet d'avion, je plaque tout et, et je pars euh, à l'autre bout du monde. C'est possible de se découvrir en restant, mais il faut comprendre. Et ça, je trouve c'est important de le dire. Et c'est un peu la même idée que toi, Romain, quand t'es parti à l'étranger et tu me diras, toi, ça en bon, restant au même endroit, comment tu le vis Mais si tu veux vraiment savoir qui t'es et... Euh, et comprendre des choses sur toi, il faut à un moment donné que tu mettes en, pas en pause, mais que tu fasses, tu regardes ton environnement aussi, parce que il y a un peu une philosophie qui dit euh, si une fleur elle fane, en gros faut regarder un peu l'environnement, si tu l'arroses bien, si elle est bien au, avec le soleil, etc. Et je pense que c'est la même chose avec ton toi-même. Tu T'as abîmé, es en train de faner. Tu peux pas vouloir euh, devenir belle et beau d'un coup en restant dans le même environnement. Faut forcément changer un peu. Et ça, faut que les gens comprennent. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Faut accepter que pour regarder son environnement, peut-être mettre un peu en pause pour voir ce que tu as envie de garder, ce que tu n'as pas envie de garder, ce que tu aimes dans ton environnement, ce que tu n'aimes pas. Et, et je pense que du coup, Romain, en partant à l'étranger, toi, du tu es complètement là-dedans. Et toi, Sam, du coup, je sais pas du tout comment... Peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que toi, tu as déjà fait, mais je sais pas.
2: Non, je pense que c'est un travail constant, donc euh, j'ai pas déjà fait, mais je suis encore en train de le faire et je le ferai sans doute toute ma vie. Hein. C'est comme euh, ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir euh, se trouver soi-même, c'est un travail d'une vie. Mais... Euh... Euh, euh, non, c'est... En fait, j'ai euh, j'ai plutôt l'impression que partir, ça me donnerait ça ça m'éloignerait juste des regards que j'aime pas sentir sur moi. Parce que, encore une fois, c'est déjà de loin des yeux euh, et, et Et le truc, c'est que tout seul dans mon appart, je les sens pas non plus trop ces regards. Alors en fait, ce qui me perturbe, c'est plus de voir que la vie est l'avance et que je suis en France et que le monde continue de tourner pendant que moi euh, j'essaie de bah, d'arrêter un petit peu mon monde tu vois de, de, de faire tourner mon monde mais j'ai pas l'impression c'est pas voyager c'est pas m'éloigner enfin si je devais m'éloigner c'est juste pour ressentir moins la pression des autres c'est pas ressentir la pression de moi-même je sais pas comment mmh. je, je... là je, je sens que je, je m'embrouille au taquet mais euh, c'est plus pour me dire de toute façon dans tous les cas je suis tellement loin de cette vie qui me stressait que je... Euh... Elle, elle peut pas. Elle a tellement. Elle a. Elle a, elle a, telle, elle a elle, ouais, voilà. ça. En fait, c'est tellement loin de la vie qui stresse qu'elle a tellement. Elle a beaucoup moins d'influence sur toi. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. C'est juste un besoin parce que tu ressens une trop grande pression et que tout d'un coup, euh, t'as envie de te barrer. Mais j'ai l'impression que en partant une semaine en montagne, tu fais la même. C'est plus s'éloigner d'un regard que s'éloigner de soi. Aussi. C'est en fait non, c'est les deux. C'est s'éloigner de soi et s'éloigner d'un regard. Mm. Et okay. moi je pas. J'en ai moins le, le, le besoin, c'est tout. J'aime bien qu'on me regarde. Sinon, je ne ferai pas de podcast. Et vous non plus d'ailleurs.
0: Ouais. Bah c'est peut-être pas une façon de qu'on me regarde, mais peut-être, euh, tu vois, parce que le podcast, c'est l'audio et la caméra. Mais euh, peut-être tu vois, quand tu t'exposes sur les réseaux, c'est un peu regarder, transmettre. Je sais pas si c'est vraiment une envie qu'on me regarde. Ou peut-être une envie de.
2: En fait, quand je dis ça, c'est qu'il y avait.. Euh... C'était, je crois que c'était Farid qui parlait de, des stems de, des stems de peur et qui disait que pour être stem de peur, il faut forcément être narcissique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends le rôle, tu acceptes le rôle et tu le prends même de te mettre devant des gens mmh. et euh, de parler devant eux et d'avoir l'intention, enfin, comment dire, d'avoir cet espoir ou même pas cet espoir, mais te dire qu'en parlant devant eux, tu vas retenir leur, at leur attention, bah, il y a quand même une forme de narcissisme. C'est, c'est, c'est pas du narcissisme malsain, tout n'est pas malsain. Hein, mais et moi, je trouve ça même bien euh, d'avoir cette confiance en soi ou ce, ce truc en soi qui nous fait nous dire « j'ai envie de parler aux autres et j'ai envie de leur dire des choses ». Mais ça reste quand même un peu du narcissisme, faut il faut s'aimer soi-même.
0: Peut-être qu'il y a une part de ouais. nous, oui, ouais, c'est possible. Bah, de toute façon, si tu te montes sur les réseaux, oui, oui. Il oui.
2: Bah, y, a, y a un côté, euh, même si on pense se détester et qu'on peut se détester pour plein de raisons, c'est un genre un peu d'espoir, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le... Il peut y en avoir des gens qui se détestent et qui, du coup, par thérapie, euh, prennent la parole sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a plein, il y en a plein qui sont apparus euh, ces dernières années. Et je pense que ces gens-là, c'est juste parce que il y a quelque chose qu'ils aiment en eux et qu'ils ont envie de le montrer. Mais il y a aussi plein de choses qu'ils
0: détestent. Et, et peut-être que ceux qui se montrent, enfin c'est hyper profond. mais peut-être que ceux qui se montrent, vous allez me dire, mais c'est peut-être des gens qui, quand ils étaient plus jeunes ou alors à un moment de leur vie, ont souffert du fait de ne pas être vus ou d'être rejetés, et du coup cherchent à s'affirmer. Je sais pas si s'affirmer est le bon mot, mais se montrent aujourd'hui, tu vois.
2: Moi, je ou un manque d'attention. Euh, je dirais pas forcément un manque d'attention, de parce que des, des fois, tu peux avoir C'est un manque d'attention. Il y a un mot efficace ou qualitative ou comme tu aurais aimé la recevoir. En gros. Parce que ouais. des fois, il y a des gens euh, envers qui euh, les parents ou les amis peuvent être vachement attentionnés, mais c'est pas ce type d'attention que tu recherches, en fait. Mmh,
0: complètement, oui, oui, je suis complètement d'accord.
2: Voilà, mais euh, du coup, ouais, c'est bien parti en couille, là. Ouais.
0: Mon... <rire> c'est pas grave, il y a plein de pas mal de pensées intéressantes, mais ouais.
2: <rire> euh, moi, ça m'a rappelé bien en discutant,
1: parce que c'était exactement ça, en fait, on partait dans tous les sens, et c'est ça qu'on aimait bien, et je pense que c'est ça que les gens aimaient bien.
2: Peut-être. Mmh. Moi, ça m'a fait du bien, euh, juste, euh, de refaire un podcast, parce que, D'ailleurs, j'en profite pour le dire un petit peu aussi dans un podcast que potentiellement d'autres personnes ont écouté. Je n'arrête pas les vidéos. Euh, je ferai une publication euh, dans pas longtemps. C'est juste que ben, j'ai ma vie, chacun a ses problèmes. Et, euh, et au-delà d'avoir de, des problèmes, j'ai aussi mon taf. Et au-delà d'avoir mon taf, j'ai aussi j'avais aussi l'intention de. J'ai toujours l'intention de refaire la gueule de mon appartement. Euh, j'ai fait énormément de choses sauf que euh, le plus dur pour moi c'est de trouver des meubles et euh, là actuellement euh, je suis en conversation avec plein de vendeurs sur le bon coin mais c'est très très dur de quand t'as un budget qui est un peu limité et des envies qui sont un peu énormes donc euh, le... le, je sais pas quand je vais revenir encore une fois j'écris vachement parce que euh, du coup je... je travaille un peu plus les podcasts parce que j'ai un peu une intention aussi d'en faire seul et euh, je seul et accompagné mais seul au moins pour le premier déjà et du coup, je travaille euh, l'écriture de certains de mes podcasts. Et, euh, et donc, tant que je ne peux pas filmer, bah, au moins, je peux, les, euh, je peux les écrire. Voilà.
0: Moi, si je peux me permettre de dire un truc, je viens de me rappeler de ça, mais ça, à un moment donné, tu as dit dans le podcast, euh, ouais, mon jardin, euh, moi, je n'ai même pas commencé à creuser. Et j'aimerais dire que je pense que tu as tort, parce que je pense que toutes les erreurs qu'on fait, ou tous les moments où on prend des mauvaises directions, etc., c'est déjà commencé à creuser le jardin. Tu as placé des graines, et maintenant, il faut juste que le jardin fleurisse et l'entretenir, tu vois. Mais je pense Ouais, que plutôt... en fait,
2: moi, j'ai plutôt l'impression que ça fait 30 ans que je laboure, en fait. C'est surtout ouais, ça. mais
0: ouais. chacun prend le temps de labourer du moment qu'après, euh, les je fleurs. C'est
1: elles... ça. ça <rire> ouais, c'est vrai. En <rire> en est oh, je suis laboureur en Australie. <rire> Mon taf, c'est laboureur. <rire> <rire> ça veut dire esclave.
0: <rire> Pour revenir sur le sujet, moi, j'aurais une petite question. Euh, si là, vous pouviez, vous deviez vous donner un seul conseil aux Sam et Romain de qui avaient tout juste 20 ans ou tout juste 18 ans et qui, qui pensaient, penser la vie, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil?
1: Je tout à l'heure, c'est qu'en vrai, euh, je pense qu'on a chacun son timing. Je pense qu'être passé par la fac de droit, être passé par mon CDI et tout, c'est des choses nécessaires. Du coup, je sais pas si je me donnerais des conseils euh, autres. Euh, J'allais dire, euh, non, j'ai pas de conseils particuliers. Je, je, je pense qu'il y a des gens qui ne réfléchiront jamais, ça, c'est comme nous, on essaie de réfléchir. Et il y a des gens qui les réfléchiront un jour. Il y a des, des timings différents. On a tous le nôtre, on, on le sait quand il vient ce timing, c'est tout. Enfin, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne après j'ai pas la réponse universelle. Euh,
2: moi je me dirais de m'écouter parce que il euh, y a, j... ouais ces dix dernières années on va dire que j'ai l'impression que tous les problèmes que j'ai eus, ou beaucoup de problèmes que j'ai eus, ou beaucoup de choses que j'ai refoulées etc j'avais déjà les solutions je connaissais déjà la façon de ouais, de m'en sortir de ces, de, ces, de ces trucs par exemple, en fait, je pense, je pense vachement à mes études, ou je pense à, à, à des travails, des, des trucs comme ça. Je savais déjà de base que j'allais pas y arriver. Je savais déjà de base que j'allais pas aimer. Je savais, en fait, je me mentais énormément à moi-même, et je le savais. Et ouais, du coup, ce serait juste de se dire la vérité, et euh, aussi de faire un podcast quand as 20 ans, de mmh. pas attendre. On parler un peu
1: de, des gens qui s'affichent, puisqu'on a, on a s'affiché ici. Euh... Aujourd'hui, je crois que moi, ce que j'aime vraiment, alors je pense que oui, il euh, y, y, y a un moi narcissique qui aime bien me montrer sur, qui aime bien montrer ma vie, mais il y a aussi vraiment un moi qui me dit, un jour, tu seras tellement content de revisionner tout ça. Euh, euh, vraiment, j'y crois fort qu'un jour j'aurai de balais, je regarderai ça, et je serai les C'est trop bien d'avoir filmé ta vie parce qu'en fait, tu t'en souviens. C'est trop. Quand tu vois quelque chose que tu as filmé. Enfin bref. Mm. Du coup, il euh, y a un non. peu des deux pour moi.
2: Si, si, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est vrai que c'est en ça que la forme de narcissisme dont je parlais tout à l'heure, elle est pas malsaine. C'est que si t'es narcissique parce que ça te plaît de, de te voir, entre guillemets, faire quelque chose de bien et que ça te rend fier, je trouve pas ça malsain. Par contre, si tu es narcissique parce que tu te compares aux autres et que tu te dis moi je suis mieux que tout le monde, et euh, du coup, regardez-moi parce que je suis mieux que les autres, là, c'est malsain. Mais du coup, dans, dans l'exemple qu'a donné Romain, là, cette forme de narcissisme, pour euh, plus tard se regarder et se dire Wow, c'était génial ce que j'ai fait et euh, bah, je trouve ça trop cool. Et toi, du coup, pardon, parce qu'on t'a pas retourné la question, qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, alors juste, moi je, je trouve que c'est hyper stylé. Imaginez-vous à 60 ans écouter vos podcasts et se dire ah oh, regardez ce que je pensais quand j'avais 25 ans. Mes ah,
2: petits enfants ils vont nous écouter. <rire> ah ça va
0: être lourd. Ça je trouve ça drôle. Voilà pour la petite euh, truc. Et sinon euh, moi ce que je me dirais c'est euh, n'aie pas peur de te tromper et n'aie pas peur d'oser quoi. Vraiment euh, vas-y et c'est pas grave si tu trompes parce que je pense que c'est en se trompant qu'on se trouve aussi, qu'en tout cas on se redirige et, euh, et ouais n'aie pas peur de te tromper quoi.
2: Ben, je suis clairement d'accord.
0: Parfait. Je pense qu'on peut finir sur un accord.
2: <rire> Accordons-nous pour dire que nous sommes d'accord. D'accord.
0: Tout à fait. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup pour ce ouais. podcast.
2: Ouais, C'était un plaisir de, de, de rediscuter et d'apparaître sur ton podcast. vraiment, vraiment, vraiment plaisir de revenir, de que Sam et Romain reviennent. En fait, en tant que, en tant que podcast, ça... Ouais, ça fait du bien, hein. ça faisait des mois. Donc merci en fait pour l'occasion que tu nous as permis de. Enfin, l'occasion que tu nous as donnée.
0: Bah, de Aussi. rien je suis très contente que clairment. ça vous plaise que ça vous a permis clair. vous avez passé que un bon moment
2: nous a envoyé un message et euh, et on a mis beaucoup trop de temps à te répondre mais euh, au final c'était une très bonne idée et, euh, et ben j'espère que le podcast va marcher et que notre conversation va plaire à des gens
0: oui surtout que ça va les aider ou je sais pas qu'il y aura quelque chose en tout cas une émotion quoi exactement une émotion salut salut